0: Moi, tervetuloa Taakansi-podcastiin ton kesä 2023 ja tää on niinku toiseksi viimeinen jakso ennen mun semmoista niinku virallista luovaa kesätaukoa, että mä oon pitää parin kuukauden breikin, mutta tänään, mä oon ehkä vähän kesäterässäkin, mutta tota, ä, ei se ei anna tässä se häiritä mulla on, Mä oon siis musiikkitalossa jälleen ja tota, mulla on vieraana kääntäjä Rauno Sainio, tervetuloa Kiitoksia onko, nyt, onko mä nyt se ensimmäinen kääntäjä sun, vai ootko sä ehtinyt joku sun aikaisemmin? Sä oot ensimmäinen Semmoinen ihminen, joka, jota, jonka kanssa keskustelen nimenomaan kääntämisestä. Et mulla on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt musta käännöstöitä, niin kuin, mutta ei mitenkään päätoimisesta. Sitten, et olisi. Etkä sä oot ensimmäinen. Yes, hieno. Me,
1: <laughs> tuota, me kääntäjät ollaan tosi herk, herkkiä tämän aiheen suhteen. Okay. Me, me ollaan niin näkymättömiä aina ja me valitetaan siitä. Ja Aivan. Sitten muistan, että sä jaot, jaot jotain tilastoa sun. En tiedä, oliko ensimmäisestä sata vierasta tai jotain. Joo, jo. heti, heti rupesin nipottamaan siinä, että missä ovat kääntäjät. kääntäneet.
0: Joo, niin joo, ja mä itsekin olen niin hävennyt sitä asiaa, koska kääntäjät on se, eihän mustoista olisi tullut lukia ilman kääntäjiä. Olisin totta kai varmaan suomenkielisiä kirjoja voinut lukea pelkästään, mutta mä mietin, että miten monta kirjaa olisi jäänyt lukematta kokonaan. Niin kiitos, kiitos Niinpä. siitä. Koet sä olevastuun tota, nimenomaan identiteetisessä kääntäjässä, sanoit, että kääntäjät ovat herkkiä tästä, niin onko se se, on, niin se pääjuttu? Ja mitä sä koet? Kyllä se on, että
1: siis mä oon kääntänyt kirjallisuutta tämä kymmenes vuosi, 2014 mä mm. käänsin mun ekan ja mä tota, tein aika monta vuotta kääntäen töitä sillä lailla niinku, muiden juttujen ohessa eli mä niinku, elätin itseni toimittajan töillä ja copyrightin hommilla ja sitten niinku, saatoin tehdä niinku, kokonaisen työpäivän ja sitten kääntää pari tuntia sen jälkeen mm. ja sitten siinä niinku, valmistuin ne ensimmäiset käännökset mutta sitten tota aina haaveilin ehdottomasti siitä, että mä voisin elättää itsen pelkällä kääntämisellä ja nimenomaan pelkällä kiinalla, kiinankielisen kirjallisuuden Aivan. kääntämisellä mm. ja se nyt ei ollut sit kauhean helppo, mutta sitten tuli toi koronapandemia jonka myötä menetin sitten menetin ne ka- siis ihan niinku yhdessä yössä periaatteessa menetin mm. ne kaikki muut hommat Aivan. eli ei enää niinku tullut, että niin sitten tuli semmonen, niinku, että okei nyt minulla on niin ensinnäkin nyt aikaa keskittyä enemmän mm. kääntämiseen, koska minulla ei ole niitä muita hommia. Mutta sitten oli myös sellainen pakko, että okei, nyt pitää niin. niin sitten mä aloin niin panostaa enemmän mä aloin lukea enemmän kiinankielistä kirjallisuutta, jotta mä voin tarjota enemmän kirjoja kustantajille. Ja sitten se niin kuin, <köhön> vähän niin lähti siitä, että mä sain sitten muillekin kuin, ää, aulakustannukselle, joka on julkaissut paljon, mun, mm. niin sain kirjoja läpi. Ja sitten siinä kävi vielä semmoinen hyvä juttu, että aloin saamaan sitten myös apurahoja just tässä. Okay, wow. Itse asiassa just kuukausi ennen tota koronapandemiaa, kun se alkoi siinä maaliskuussa, niin helmikuussa oli tullut tieto niin Suomen kulttuurirahaston, että sain ekaa kertaa semmoisen vähän isomman. Joo, ja wow. niitä on nyt sitten onneksi tullut sitten hmm, vähän enemmänkin, että
0: ensi vuodellekin jo tiedossa. Hyvä. Tota, o, mulla on taas paljon kysyttävää, mutta haluaisitko ensin tehdä semmoisen esitellä itse jollain tavalla
1: Joo, tota, olen siis tosiaan rauhunusainio ja asun tällä hetkellä, Mä täytin 40 ja asun Virossa, olen oikeastaan asunut koko kääntäjän urani Virossa. Että olin sitä ennen Kiinassa kolme vuotta ja tapasin siellä virolaisen naisen ja sitten muutettiin yhdessä Viroon ja mentiin naimisiin. Ja siellä on sitten, kun kääntäjänä pystyy tekemään hommia oikeastaan mm, mistä tahansa. Aivan. Ja Helsingin kirjasto, nämä on suht lähellä vielä tuossa parin tunnin lauttamatkan päässä, niin se viroonmuutto tuntui luontevalta ja päädyttiin sitten sinne. Ja tota, Kiinaa olen opiskellut vuodesta 2006 lähtien, eli 17 vuotta tulee täyteen ja sanon edelleen, että opiskelen sitä, koska en edelleenkään pysty lukemaan niin kuin Kiinan kiinankielistä kirjaa yhtä samalla tasolla kuin englanninkielistä. Tai edes virokin on tainnut mennä ohi, kun se on niin paljon okay. helpompi, Aivan. helpompi oppia. Aloin suomentaa 2014 ja jatkoin sitä ja e- e- alkuvuosina se tahti oli vähän hidasta, mutta nyt on sitten ruvennut tulemaan enemmän käännöshommia. Ja tällä hetkellä viimeistelen, mun mielestä se on 21. Kiinasta suomentu kirja, mitä mä niin kuin nyt viimeistelen. Eli vähän sellaista kahden kirjan vuositahtia, mutta
0: nyt on ehkä luultavasti menossa niin kuin kolmeen tai neljään jopa vuodessa. Onko nyt se tilanne, että sä oot täyspäiväinen Kiinan kääntäjä nimenomaan? Sanotaanko noin? Kyllä
1: mä nyt oon ja sitten tosiaan niin kuin parantunut tilanne on niin kuin, tuonut siihen sit sen, että, että vaikka mä en nyt pelkillä käännöspalkkioilla eläiskään herroiksi, niin mä pystyn kuitenkin niin kuin elämään mm. sellaista elämää, mitä mä haluan
0: niille. Joo.
1: Kun kaikki tulot pistetään yhteen. Niin.
0: Aivan. Tota, miten, miten, sä kävi, miten sä rupesit alun perin, tai miksi opiskelemaan kiinan kieltä? Se tuli, tota, mä Tampereen
1: yliopistossa opiskelin englantilaista filologiaa pääaineena. Ja mulla oli siinä tota, ollut muutaman kolme vuoden, mulla kesti, mulla oli aika vaikea päästä sisään yliopistoon, niin mulla oli kolme vuotta tota, lukion ja ö, sen yliopistopintojen välissä tyhjä, niin sit mä olin tota, Tampereella makuunissa töissä ja, ja mä myös, tota, mun isällä oli videovuokraamo, kun mä kasvoin, okay. niin el- elokuvat on ollut. Mulla että mä en ole kasvanut niin kirjoja lukemalla, vaan katsomalla elokuvia ja pelaamalla Nintendo. Ja. Äh, niin tota se, mä luulen, että mulla oli sana yli, mä olin katsonut niin paljon elokuvia, että mä olin alkoi kaikki Amerikasta tullu. Ja sit mä mm-hmm. aloin niin hivuttautua löytämään sitä aasialaista pikkuhiljaa. Ja mä katsoin siinä niin parin vuoden aikana ihan niin satoja itäasialaisia elokuvia ja olin niin ihan hulluna siihen itäasialaiseen maailmaan. Ja sitä ajattelin jossain vaiheessa, että olisi kiva oppia joku itä kieli. Aivan. Ja tota, olisin halunnut opiskella Koreaa, koska korealaiset elokuvat oli kaikista kuuleimpia. <hah> On edelleenkin, mutta silloin niin kuin jo 20 vuotta sitten ne olivat ihan, tota, ihan totaalisen hienoja. Mutta valitettavasti sitä ei nyt sit ollut saatavilla Tampereella, niin Kiina oli sitten hyvä kakkonen. <hah> Lähin sitten opiskelemaan Kiinaa sillain, niin kuin niitä kursseja, mitä oli saatavilla, niin kuin yksittäisiä kielikursseja. Et pari vuotta opiskelin sitä Tampereella. Ja sitten jatkoin, jatkoin sen englantilaisen filologian tutkinnon suorittamista. Ja sit siinä samassa sit niin kuin harrastuksena jatkoin Kiinan opiskelua. Että mulla oli niin kuin jotain kirpputorita löytyneitä akuankkoja kiinaksi. Ja okay. niin niin sanakirjan kanssa no. kävin niitä läpi ja opin tällä. Ja sitten jotain vanhoja oppikirjoja oli löytynyt jostain. Että luin sillä, lailla, niin kuin Tosi sellaista niin hidasta edistymistä viisi vuotta yhteensä. Ja sitten kun mä tota sain maisteripaperi Tampereen yliopistosta, niin mä olin sit saanut, hakenut sitä ennen ja saanut tota, stipendin Kiinaa. Eli mä pääsin sitten jatkaan niin mm. Kiinan opintoja Kiinassa. Ja se oli sellaista niin kuin, totaalisen intensiivistä sitten. Eli mä varmaan niin ensimmäisen vuoden aikana sit opin paljon enemmän kuin mitä se edeltävä viiden. Mm, Eli se oli niin 20 tuntia viikossa pelkkää Kiinaa, opettajat ei puhunut mitään muuta kieltä kuin Kiinaa, ja sitten me niinku istuttiin siellä ja ihan hirveästi. Niin se oli tehokasta. Niin sitä jatkui kaksi vuotta, ja sitten toisen ja kolmannen vuoden välillä <köhön> löysin, ää, tarjosin Pasanbuksille yhtä kirjaa, minkä olin lukenut, joka oli itse asiassa myös ensimmäinen kirja, jonka olin lukenut Kiinaksi, ja ajattelin, että on hyvä, mä tarjoan mm. tätä, ja se tota, me tehtiin sitten sopimus, ja sitten mä lähdin Kiinaa vielä vuodeksi, ja mä olin niin kuin virallisesti viisumilla siellä, mutta mä en niin oikeasti opiskellut. Se on, kun vähän maksaa, niin saa niin, jonkun sellaisen aivan. kurssin, missä on periaatteessa pitää sunnuntaisin käydä, aivan. tai jotain tämmöistä. Niin mä sitten käänsin sen romaanin siellä viimeisen vuoden aikana, ja sitten mulla oli siinä semmonen kiinalainen opettaja, jonka mä tapasin kerran päivässä, eli mä käänsin aamulla kirjaa ja sitten mä menin iltapäivällä mun ongelmien ja kysymysten kanssa sinne ja sitten kiinalainen, nuori opiskelija oli sekin, niin se selitti mulle sitten, että mistä tässä on kyse ja sitten mä menin takaisin kotiin ja editoin sen käännöksen ja sillä se sitten puolessa vuodessa valmistui
0: ja julkaistiin sitten 2014 syksyllä. Joo. Toi on tosi hieno tosta tulee joku siis semmonen kauppaa pitääs nyt elokuviin niin tosta sun tavasta tehdä toi egakäänäs tulee mielää just se, semmoinen joku semmonen niin kuin kung fu opiskeli ja on niin kuin sensei ja sitten sä tota, sen käyt pikkuhiljaa sitä prosessi läpi. Kyllä,
1: joo, joo. Joo.
0: Aivan. Joo. Totta. Ehm um, kuitenkin se niin idea kääntäjän työstä sulla jo olemassa ennen sitä Kiina niin innostusta ja sitä sitä uppoutumista siihen. Joo, siinä menee. Et toisinko me... niin ols on
1: tuleva ammatti. No mulla oli niinku... Kuin... Mä olin lukiossa vielä semmoinen, että mulla, niin parhaan kaverini takia tai ansiosta niin opiskelin pitkää matikkaa ja fysiikkaa ja mä olin mm. siinä tosi hyvä ah. ja mä sinne myös hain teknillisen yliopistoon ja pääsin Tampereelle. Mutta sitten siinä tuli semmoinen, että lukiolaiset, kun tuli armeijan kutsunnat, niin sitten lukiolaisilla oli semmoinen, että te pääsitte vasta tammikuussa. Eli kun sä mm. pääsit ylioppilaksi kesäkuussa, niin sitten pääsit vasta tammikuussa armeijaan, kun ammattikoulusta pääsin niinku heti. Oli sellainen, että okei. Niin sitten oli se, että mä en niin halunnut aloittaa mun opintoja sen yhden lukukauden takia mennä ja mennä armeijaan. Niin mä sitten lähdin, tota, lähdin äh, mun sisko oli aikaisemmin ollut Englannissa sellaisella kielimatkalla, missä niin kuin, yhdistyy kielen opiskelu ja sitten ollaan hotellissa töissä. Ja ah, tällä, niin ja. mä lähdin sinne ja sitten tota, siellä mä niin kuin, aloin opiskella ihan vimmatusti englantia ja, ja tajusin, miten paljon mä pidin siitä. Mm. Ja sitten aloin myös lukea kirjoja, että ostin ensin Trainspottingin ja sitten Urban Walesin kirjoja ja, <laughs> ja luin ihan ja jotain mm. Tolkienia ja luin englanniksi ja olin niin ihan aloin lukea siellä ja sitten mä tajusin, että toki okay, kielet, kielet on mun oh, juttu. Vau, wow, hieno tavalla löytää
0: se, niin kattumalta vähän.
1: Joo, ja sitten tota, sit rupesinkin hakemaan tuonne Tampereen yliopistoon ja en päässyt, <laughs> kaksi kertaa mm. tuli huti, mutta pääsin kolmannella, niin siinä sitten, ta- kun siinä oli sitten se elokuvaharrastus vielä mukana, niin Jotenkin mä niin keskityn tosi paljon tekstityksiin ja aina mietin, että miten, miksi ne noi on noin ja mm-hmm. miten ne voisi tehdä paremmin. Ja siinä oli semmoinen niin kääntäminen ehdottomasti, ehdottomasti kiinnosti siellä
0: taustalla. Aivan. Joo. Tota, äh, Osaat niin toi on tosi mielenkiintoinen toi, toi että sä haluat nimenomaan kääntää kiinan kieltä. Mä pystyn lukemaan ainoastaan suomeksi ja englanniksi kirjoja, tai yleensä mitään oikeastaan, että ruotsin on niin huono, se on niin luokattavan huono. Mutta sitten Kiina on jotenkin, se on vaan iso mysteeri niin kaikkinensa kulttuuriltaan, ja jota mä jotain leffoja nähnyt, oon lukenut ihan muutamia yksittäisiä käännettyjä kirjoja sieltä, no. mutta se tuntuu niin kuin vai, hirveän vaikealta ja monimutkaiselta. Ja sä kerroitkin tuossa, muistaakseni kulttuuritoimituksen haastattelussa, sä kerroit kiinnostavasti siitä, miten se niin kuin, tavallaan joudut rakentamaan niitä lauseita niin kuin ihan niin osista jotenkin uudelleen ja se, niin miten sitä, niin kuin, miten se pystyt, miten sitä voi kuvailla sitä niin kieltä? Niin, tuo on
1: hyvä kysymys, voi olla, että mä en itse asiassa nyt kun olen 20 kirjaa luovinut läpi mm. ja niinku, se on semmoista niinku, ihan jatkuvaa ongelmanratkaisua, että miten hitossa mä nyt käännän tämän niin, ja tälläin, niin tota, onko mä tullut sitten jotenkin jopa niinku sokeeksi sille, että se vaan niinku, on jotain ihan, ihan jotain muuta ja sitten mä niinku, vaan... Niinku, Joudun. Nyt mä jotenkin aika sillä niin tavalla, tuntuu, että tu, al, on alkanut selkä niin selkärangasta ne jutut, että jos mä niin kun, näen jotain tollasta tosi esimerkiksi läheskään aina, ei niin kun, vaan mitenkään pysty kääntämään sitä suoraan sanasta sanaa, mm-hmm. niin sitten mä vaan niin kun, muutan sen jotenkin mielessäni aika nopeasti jo, ja tehokkaasti sillain, niin kun, sellaiseksi, mikä toimii suomen kielellä. Aivan. Mutta tosi vaikea kyllä kiinnosta Kiinasta sitten sanoa. Niin Muuta kuin just, että se on niin jotain niin odottaa saattaa jotain ihan muuta. <laughs> että, Aivan. Että on just niin kuin, tosi niinkun tänään just tuossa tulin laivalla, tänne niin käänsin, mm. nyt on kova aikataulu päällä, niin käänsin laivassa ja tota, oli semmoisia kohtia, missä just niin kuin, ihan niin kuin, tosi, ihan, niin kuin yksi kirjoitusmerkki on periaatteessa lausutaan yhtenä tavuna, niin mm-hmm. saat ihan jos, joku niin semmoinen vaikka viiden merkin, virke, mistä puuttuu sitten, niinku, ei oikein tiedä, kuka tässä on niinku, subjekti ja mikä on on, tässä on aikamuotoja onko tässä yksikkövä monikko, noin nah, tämä esimerkki, mitä mä siinä kulttuuritoimituksen jutussakin sanoin, niin tota, tajusin vaan sitä, että sit siitä saatto tulla semmoinen niinku, puolentoista rivin, <laughs> että et se vaan jotenkin, niinku, joo, on se kyllä.
0: On sitä vaikea kuvailla ja joo, en tiedä ehkä <laughs> paljon. <laughs> niin, niin. Onko se silleen, että se? Mä olin kuuntelemassa kääntäjien, semmoista niinku kääntäjien haastattelua liittyen tuohon Laura Lindstadin kirjaan tai kirjoihin. Ja siellä joku taisi sanoa jotain sen tyylistä, vai mä nyt lainaan jotenkin väärin, mutta että tavallaan sä kirjoitat sen kirjan niinku uusiksi, että se on eri teos kuin se, se ei ole mitenkään suoraan, niin miten sanotaan, että et se on niinku osittain sun teos silloin kun sä oot kääntänyt kirjan.
1: No joo, mä en tiedä, oonko mä itse ajatellut sitä ihan noin, mutta kyllähän se nyt tietyssä mielessä. Mä olen, siis, mä olen samaa mieltä varmaan sen takia, että mä kuulen sitä niin paljon, että sitä sanotaan, mm. varsinkin just tässä kääntäjien näkymättömyyskeskustelussa on aina se, että se on, on uusi itsenäinen teos mm. ja kääntäjä luo sen kokonaan uudelleen, onhan se ihan totta, että mutta mut, ehkä mä itse koen nyt kuitenkin, että mä käännän sen enkä niinkään niin kirjoita sitä mm. uudelleen. Sen verran on huomannut, että ää, Engla- on jo on, silloin kun se on mahdollista niin tykkään verrata omaa suomennosta englanninkieliseen käännökseen Aivan. se on vähän semmoista niin kun pystyy löytämään omia, omia mokiansa ja tajuaa sen, että mitä kohtia on itse ehkä kääntänyt vähän kömpelösti niin, niin siellä mä oon huomannut sit usein sen että se, mä en tiedä tuleeko se heti niin käännösvaiheessa jo vai onko se niin to, kustannustoimitusjuttu niin tota, että siellä oikeasti niin kun kirjoitetaan juttuja uudestaan ja sitten tehdään mm. enemmän sellaista ehkä sitten niin kuin englanninkieliselle yleisölle sopivampaa. Kun taas mä ehkä pyrin sit siihen lähtökohtaisesti, että mä, niinku, tota, mä niinku pyrin siihen, että se olis sit, siinä olisi sit kuitenkin sitä, että se on niin kiinalainen teos, eikä että se ole tullut sellaisen filterin läpi helpommin sulatettavaksi. Tai musta tuntuu, että siis yhä enemmän, mä siis seuraan Instagramissa paljon lukijoiden kommentteja, niin musta tuntuu, että ihmiset Yhä useammat lukijat niin haluaa sitä, että usein kiinalaista kirjoista kuvataan niin hypyks- ja epämukavuusalueen ulkopuolelle. Aivan. Hmm. Ja se ei niin kuin huonossa mielessä, vaan nimenomaan sellaisessa, että tosi hienoa ja tätä hmm. lisää. Yksi esimerkki tuosta uudelleenkirjoittamista kirjoittamista tämä niin mun seuraava suomennus, mikä ilmestyy heinäkuussa, tämä hmm. muurahaisia ja dinosauruksia, Jaa. vähän niin erilaista, erilaista Liutsisin kamaa, että vähän sellaista kieliposkella huumorilla. Huumorilla kirjoitettu vaihtoehto, esihistoria, joka sijoittu tonen liitukaudelle, niin, tota, niin siinä sitten mä katselin sitä englanninnasta, niin se oli jotenkin, kun se kirja on muutenkin ha- hauska, niin se oli, sit se oli niinku vähän niinku vedetty överiksi, se huumori siinä englanninkielisessä, Aha. siinä oli lisätty niinku mm. tosi paljon kaikkea kamaa Aivan. joka paikkaan, niin siinä mä niinku mietin sit semmoista, että, että onkohan tähän kysytty kirjailijoita lupaa, ja tää niinku, mm. tää, tai se ei ehkä olisi Suomessa ok, tai musta tuntuu, että suomalainen... Emme tiedä, käennes ei ehkä ihan salli. salli. semmoista. Joo, niin tosiaan saat liu sisin, mitä sanotaan se? Joo, Sisin on toi Sisiin. Niin kuin, joo, toi on vähän yleensä sanotaan Suomessa että siksin. Joo, jo, ei. <laughs> niin, ja, ja, ja yleensä tota että se on tosiaan toi Liu on sukunimi että yleensä puhutaan Sisinistä niinku tuttuvalle Joskushan se käännetään englanninkielisestä, että se on tsisin liu, niin sit no sit se sekoittaa taas, että sitten sit ei tietää, että sukunimi tulee Kiinassa ensin, niin mm. sitten silti käyttää sitten tsisin. Aivan. <laughs> no, <laughs> vähän... Mutta hänet kääntänyt useamman kirjan, eikö Joo, kyllä. Eli ensin tuli se että hänen kaikkein kuuluisin työnsä, eli tämä planeetta maasta trilogia, eli kolmen kappalen probleemaa se eka osa, ja Joo. sitten kaksi, kaksi vielä vaksumpaa kirjaa. Ja sitten sen jälkeen sitten vähän niinku varhaisempi romaani Pallosalama, joka vähän niinku tavallaan sivuaa tuon tota, trilogian maailmaa. Ja sitten nyt tämä uusi, joka on ihan niinku, ei niinku liity mitenkään.
0: Että ei edes ole ihmisiä siinä kirjassa. Niin. Joo, sille, silleen, mä niinku vähän harmittelin sitä, kun mä tota, äh, ennen tätä tota tapaamista, että mä en ole lukenut. Niitä käänne- suomeksi käännetty. Mä oon lukenut sen kolmen kappaleen problemaon, mutta englanniksi joo. jotenkin. Mä en muista miksi siinä kävi niin, mutta luin no se kuitenkin. Tuli, tuli muutama vuoden aikaisemmin niin. siinä oli se, huu, se voitti huukopalkinnon, niin se varmaan... Joku varmaan tämmöinen tässä on. Mäkänen
1: sitten niinku, ollut ehkä ihan heti siinä itse, että mä tutustuin siihen trilogia vasta vähän myöhemmin ja sitten siinä oli vielä semmoinen juttu, joku tämmönen auto sääty että oikeuksien kanssa, että Aula kustannus ne oikeudet, mutta mm. sitten olikin sitten ei saanutkaan, koska joku kiinalainen agentti ei niin saanut tarpeeksi pisteitä siitä, että se myyne ne Aivan. tolle ja jotain, mm. että sinne <köhö> sitten tehtiin pari kirjaa välissä ja tota, sitten sit ne oikeudet saatiin. Ja, ja se on ollut ihan, siis ihan todella suosittu, en tiedä myyntiluvuista, mutta se eka osa on niin neljäs painos menossa kova oh. niin se on ilmeisesti wow. erittäin kova juttu, varsinkin kun puhutaan kiina, kiinalaisesta Joo. skifistä. Ja... Sitä kuunnellaan tosi paljon äänikirjana. Ja sitten on niin ensinnäkin Skifin ystävät ottanut sen tietysti. Sitä niin Skif-ihmistä varmaan ostaa sitä ihan jo pelkästään senkin takia, että niin, ne haluaa tukea, että sitä tällaista tolla. tehdään. Mutta sitten tosi paljon on niin ihmisiä, jotka ei niin piittaa Skifistä ollenkaan, niin ne on niin päätynyt sen pariin ja tykännyt siitä ihan hirveästi. Et se on ollut tosi, tosi, tosi suuri ja positiivinen yllätys. Se oli mulle Ihan niin kuin järkyttävä kolmen vuoden urakka ja, ja niin kuin, niin kuin nolla tiedoilla periaatteessa, mm. että aika ankaran semmoisen niin kuin taustatyöprosessin kävin läpi ja, ja, ja oli, mä muistan kuin se viimeinen osa kuolemaa on ikuinen julkaistiin ja sitten oli tähtivailtaessa oli, mm. oli arvostelu Toni Herman arvosteli ja sitten oli lopussa että suomentajalle täydet pisteet. Vah. Hän on selviytynyt mammuttimaista urakasta erinomaisesti, niin sitten mä niinku aloin itkeä, kun mä Joo, sen, että aivan. se oliko mm. että, yeah. että okei, okay, pystyin tähän, ja mä tein sen hyvin, ja mä voin olla mm. niin ylpeä, ylpeä tästä.
0: Aivan. Joo. Mä erittävästi halusin kyllä lukea ne osat, että se oli tosi kiehtova kirjana. Ja tota, mutta mä mietin, kun sä sanoit, tossa, että moni on kokenut kiinalaisen kirjallisuuden semmoiseksi hyppäykseksi, vähän niin kuin tuntemattomaa, vai miten sä sanoit sen? Että, Juu, tota, tai mukavuusalueet, mukavuusalueet puhuis, et, et jotain mukavuus olet ulkopuolella. Että on semmoista niin outoa, että on vaikea ymmärtää. Että mä ki- luin sen, mun yksi suosikki kirjaston tämä Janin Viinamaa. Sitä taisi voittaa Nobelin palkinnon, sen takia mä niin sen törmäsin kirjastossa sattumalta, mutta se oli niin outoa, että mä oon aina siitä fiiliksessä niin uudelleen uudelle uudelleen, että, vau, että haluaisin lukea sen monta kertaa ja näin, mutta tota. Mutta siinä mä tunnistan tollaista, että mitä tässä niinku tapahtuu, ja siitä mä tykkäsin tosi paljon.
1: Joo, joo. musta tuntuu, että Mo Yan saattaa olla sitten jopa niinku kiinalaisellekin <laughs> hyppymukavuus. Okay. Se, jo, se on kyllä aikaisemmin. Mä en ole hirveästi mm. lukenut, Riina Vuokkohan on niitä kääntänyt kolme kirjaa joo. ja hienosti kääntänyt. Mutta tota, mä, en tavallaan... mä vähän niin kuin luen ainoastaan kirjoja, jotka... Mä potentiaalisesti voin kääntää, jos se moijan on vähän jäänyt, että mä en ole mm. hirveästi tutustunut.
0: Tota, miten toi menee siis, um, että tämän, vaikka toi nämä kirjat, mitä sä oot nyt kääntänyt, niin miten sä oot käytännössä törmännyt niihin, miksi just ne kirjat?
1: Joo, se on siis, äh, mulla on ihan nyt jo ihan semmoinen, niin voin sanoa, että mulla on semmoinen taustalla jatkuva prosessi, että mä käytän niin jopa puolet mun ajasta kääntämiseen ja sitten mä käytän loput ajasta niin siihen, että mä joko niin promoon mun käännöksiä tavalla mm. tai toisella tai, ja sitten niin etsin sitä, mikä voisi olla se seuraava, seuraava kohde. Et mulla oli lailla, että ne mun kaksi ensimmäistä käännöstä oli semmoisia, että mä törmäsin niihin, mä en niin tiennyt kiinalaisesta kirjallisuudesta oikeastaan mitään. Aivan. Mä törmäsin sattumalta näihin kirjoihin. Tämä se ensimmäisen kirjailijan esitteli kiinalainen ystävä, joka oli samaa ikäluokkaa mun kanssa. Ja hän sanoi, että tämä on niin kuin meidän sukupolven niin iso, iso nimi. Aivan. Ja mä päädyin siihen sitten sit seuraava kirja tuli vähän sattumalta, mutta siitäkin niin kuin luin, että se on ollut Kiinassa tosi suosittu. Niin ne kääntyi. Mutta sitten mä rupesin niin kuin sen jälkeen tekemään enemmän semmoista niin kuin oikeasti niin kattoa sitä, että okei, okay, mitä on maailmalla käännetty Kiinaksi. Ja Aivan. Mikä on saanut hyviä arvosteluja ja tällaista. Ja sit sieltä alkoi niin löytyä Luin Liutsi-Sinin kirjoja ja YHA:n, jolta on kääntänyt kolme kirjaa ja sitten Maitsiaa. Ja, ja nyt mulla on, niin kuin, aloin myös tietysti ostaa kirjoja. Aina kun se oli mahdollisesti joko tilaan Kiinasta tai sitten kun on käynyt Kiinassa, niin tuon aina parikymmentä Aivan. opusta. Ne on tosi halpoja, niin ne niin, 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 niin on, niin on kallista on tilata, mutta jos, mm. jos pääsee käymään paikan päälle, niin niitä kannattaa sitä haalia. Ja sitten mä oon ruvennut lukemaan sen verran, mitä oon ehtinyt ja jaksanut, että nyt mä koitan niinku lukea kymmenkunta kirjaa vuodessa. Joo. Ja sitten mä niinku tiedän, no mä en niinku, no kun mä ostan kirjaa, niin mä tiedän, että tää on, to, tää on siis hyvä. Että tää on käännetty paljon jotain mm, niinku arvostettu aivan, kirjailija. Jostain. Ja tällä on niin ne on niinku, niinku lähtökästi tietää jo, että nämä on niinku hyviä. mistä sitten mä luen, ja en mä nyt aina, mä niinku, jos en mä itse, pidä siitä kirjasta, tai se ei niinku aukene mulle, en niin mä sitä sitten niin est- niin mutta mut, mut, jos mä tykkään siitä niin sitten mä tota, rupean miettimään, että kelle tätä voisi tarjota ja tota, teen sitten yleensä jonkinlaisen esittelyn ja lähestyn sitten kustantajaa sen kanssa Et mä laskeskelin, mulla on niinku reilusti toista sataa kiinankielistä kirjaa mun kirjahyllyssä, ja mä oon lukenut niistä ehkä 70 Aivan. Ja Tarin on niin kuin, ehdottanut niistä ehkä niin 40 eri, niin kuin, varmaan 20 eri kustantamolle niin parikymmentä mä oon kääntänyt. Eli suht niinku ehkä mä luen sitten kolme-neljä kirjaa ja mm. sitten löytyy yksi semmoinen, mikä on niin kuin, päätynyt sitten suomennettavaksi. Että tämmöinen niin prosessi tässä, ja nyt on siis se meni tosi raskaaksi jossain vaiheessa, mutta nyt kun mulla on ollut apuraha niin periaatteessa apuraha antaa mulle sen ajan että mä tavallaan niinku Tavallaan niin kuin mulle maksetaan siitä, että mä teen tätä mm-hmm, sitä kautta.
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoista, että siinä on niin se, uh, mitä kansainvälisesti on noussut sieltä Kiinasta, mikä on ehkä sun sinun monta semmoista niin filtteriä, että sä haluat sieltä niin kuin hyvät päältä, voisi sanoa.
1: Joo, ja tuossa on siis se, tota on kritisoitu kyllä, tota, että on, niin kuin, jotkut on sitä mieltä, että miksi me niin kuin käännetä sitä, niin kuin mitä kiinalaiset lukee, mm. mutta eipä sitä sitten toisaalta. Kiinalaisilla on eri makuja, ne alue lukee ehkä vähän erilaista tavaraa. Että mä niin kuin luotan silti enemmän siihen, siihen tota, ja katson, että mitä on, just, mitä on niin kuin, jos joku kirja on vaikka 20 kielelle, niin se mm. on aika hyvä merkki siitä, Aivan. että todennäköisesti että tämä kannattaa myös suomentaa. Ja nyt mulla on siis sellainen niin viimeisen niin ennen pandemiamme sain pari tilaisuutta ja nyt olen tänä syksynä itse asiassa lähdössä Kiinaan tämmöiseen kääntäjäseminaariin, missä on viitisenkymmentä niinku kiinalaista kirjailijaa. Viimeksi oli muu istu samassa pöydässä. Taid- taid- se oli vähän kuumattava tilanne. <laughs> Mutta sitten on myös viitisenkymmentä kääntäjää eri puolilta maailmaa. Mm. Tämä on, niinku niinku, on niinku ainutlaatusta, että pääsee niinku viettämään viikon yhdessä muiden kääntäjien kanssa. Ja Puhutaan toisillemme siitä, mistä, mistä itse kukin on tällä hetkellä innoissaan. Ja sitten me mennään porukalla kirjakauppaan ja ka- Ai, ka- ka- kaikilla siellä <laughs> niin, Kangas kassi täynnä kirjoja, <laughs> ja lähdetään kotiin ja niin, olla, että ota tämä, tämä kannattaa lukea. Joo, et se, et siinä sitten sit löytyy uusia, uusia kirjailijoita ja tulee uusia ideoita. Ja sitten ainakin itse, niin kun, se on niin tosi innostava, kun se tapahtuu, että tulee joku uusi nimi mieleen, mm, joku mahtava kirja ala alan niin miettiä, että hei minun pitää hankkia tää ja hei mitä jos mä voin kääntää tää niin, niin. Sit mulla saattaa niin mennä yhä unetkin siinä. <laughs> <kun mä laughs> <sit laughs> yleensä niin kiinan kieliset kirjat, kiinassa piratismin on vähän joka puolella, niin mm-hmm. ne, ne yleensä myös löytyy netistä kun osaa etsiä, niin sitten niin copy-pastaan niitä itselleni Word-tiedostoon mm-hmm. ja voi niin niitä ja joskus sattuu käymään hyvä säkä, että ne löytyy ja sitten alan lukee. Ja ja. Et se on tosi jännä prosessi ja se on ehkä semmoinen Kun mä tiedän, kun meillä on siis Jos puhutaan niinku modernista Tai siis niinku nykykirjallisuudesta Niin Riina Vuokko käänsi mua ennen Ja kääntää tällä hetkellä myös Mutta meillä ei oikeastaan ole niin muita niinku niin mm. fiktio, nyky, että runoutta että ja muuta On kyllä käännetty mm. tosi, tosi paljon Niin se on mulle tosi semmoinen niin äh, Kun mä ajattelen sitä, että tämä kirja ei ehkä koskaan kääntyisi suomen kielellä, ellei mä tekisi sitä. Niin, toki, mm. Toivottavasti on uusiakin tekijöitä tulossa ja sillä, että ei se välttämättä sitä tarkoita, mutta todennäköisesti suurin osa niistä, mitä mä oon kääntänyt, niin niitä ei sitten ehkä kukaan muista kuitenkaan suomentais. Se on mulle tosi iso
0: motivaation lähde. Joo. Toi on aika iso juttu, jos miettii sitä, että tai siis mä ajattelen niin, että on miele- mieletön asia että se on tavallaan noin vähäistä, koska Kiinasta on tulossa seuraava ma- maailman mahti. Niin kun, tai siis sehän on jo, Joo. mutta siis tavallaan tämä koko järjestys on muuttumassa radikaalisti. Ja sitten tuntuu, että se omakin kosketuspinta Kiinan kulttuuri on ihan vain niin länkkäri media varassa. Ja se Joo. on varmasti omalla tavallaan värittynyt.
1: Joo, kyllä. Ja kyllähän se, sitten mä oon tosi paljon just palautetta siitä, että, että me niin kuin, se Kiina, mistä, mikä me nähdään niin kuin uutisissa ja kirjo, usein niin kuin tietokirjoissa tällä, niin se on just se totalitaristinen Joo. valtio, joka tekee pahoja asioita ja sillä niin kuin mietitään, mitä me nyt ajatellaan Venäjästäkin mm, nyt. Niin niin Sitten tavallaan niin kuin näen se, ymmärrän sen, että joku haluaa niin poikotoida Kiinaa, että mä en halua lukea sieltä yhtään mitään, mutta mun mm. mielestä siis nimenomaan se, että jos emme ymmärretä Kiinaa, niin se ei niin auta mitään. Että, siis ymmärrän vihollistasi. <laughs> ja lailla, niin kuin, että, <laughs> Joo, että Kiinassa nyt, Kiina on niin kuin, aina nähty sillä tavalla, että jes tehään ja tuota, päästään sinne ja tällä lailla, mutta ja se, että se on ehkä motivoinut ihmisiä siihen niin Kiina tietouden kartuttamiseen mutta mun mielestä just, niin mietitään maailmanpolitiikkaa, politiikkaa niin, tota, kyllä, kyllä, me, niin kuin, kyllä meidän pitää niin ymmärtää. Mm toisiamme. Koska jos me ymmärretään toisiamme, niin sitten me nyt ainakin niin kuin, ei tulla toimeen. Just näin, just näin, että, että, että siinä mielessä mä koen tekeväni tärkeää työtä ja mä oon myös saanut tätä palautetta paljon. Ja sitten toisaalta mä ehkä näen tämän myös osittain syynä siihen, että mä myös sitten saan, niin kun, että se näkyy mulla apurahoissa, koska meitä on niin vähän ja sitten se on kuitenkin niin kuin niin sanoit, niin maailman valta nyt. Mm. Jos ei nyt eka, niin toka. Kyllä. Niin, tota, et, et siinä näkyy ihan selvästi se, että tätä, tätä Kiina, Kiinaa ja kiinalaista kulttuuria koskevaa tietoutta tarvitaan. Ja mä olen onnellinen, että, sitten, että mä pystyn sitä omilla Suomennoksilla niin sitten vähän edistään sitä. Tietysti joo. se on laajempi kokonaisuus, mutta tämä on iso osa sitä tietysti. Kyllä,
0: joo, ja mun mielestä on tärkeää, että nimenomaan taiteen kautta tulee sitä ymmärrystä, Joo. eikä pelkästään jos vaikka talousasioiden tai jukset sodan tai tämmöisen niin kuin valtapolitiikan, vaan myös taiteilijoiden Joo. ja sitä, että et se mulla on oli tärkeä
1: Tuli sellainen miele, että siis kirjallisuuden tekijät saa lainauskorvausta, mm. eli, eli sitten se on tällä hetkellä varmaan niin kun, jos kirjastosta lainataan kirja, niin siitä jopa niin 30 senttiä annetaan niin tekijöille ja kääntejä saa siitä puolet. Ja sitten mä saan niin kerran vuodessa sen tilityksen, ja sitten mä saan myös Tilaston siitä, tai mä pystyn, las- nykyään saan myös tilaston, mutta ennenkin mä pystyn niin laskeen sen siitä, että paljonko mun kirjoja lainataan, niin tällä hetkellä niin kuin ehkä 20 000 kertaa vuodessa suomalaiset lainaa kirjastosta mun suomentamia mm. kirjoja, niin kun mä mietin sitä, että 20 000 ihmistä viettää jopa 10 tuntia kiinalaisen kulttuurin parissa mm. joka vuosi, 200 000 tulee siitä, niin tota. Onhan se niin kuin valtava määrä sit niin, sitä ymmärrystä. Niinpä.
0: Joo, vaikuttavaa. Tuosta tuli muuten mieleen, ja mun pitää sanoa tähän väliin, tai suoraan ehkä liity tuohon, mutta kääntäjän siis se rooli ja se kääntäjän näkyvyys on semmoinen asia, mikä tuli mulle vastaan tuossa äh, hetke sitten, kun mä en onko se joku, joku kääntäjäliitto tai joku vastaan, mutta joku kommentoi tuota Twitterissä keskustelun, että ah, se oli se, kun mena, mä olin mennaisten vinkkaa klassikkokirjoja tyyppinen, niin uusia klassikkokirjoja. Ja sitten jaettiin sitä me tietenkin sitä juttua eteenpäin siellä somessa. Ja sitten siitä tuli vain kommentti niin kuin me naisille, mikä kohdisti myös niin kuin totta kai me itteeni, niin että kääntäjän nimi olisi kiva mainita aina, jos on käännöskirjasta kyse. Että se käänteet esiin oli joku tämmöinen kamppis. Minusta se on niin, tosi Joo. hyvä. Minusta oli vähän sellainen omahtunnon tuska, että mä yritän jatkossa, jos mä puhun käännöskirjasta, niin myös mainitsin Joo. sitä käänteen. Koska sehän on tietoon on mutta on, jotenkin se jää aina. Toi on se klassinen
1: kääntäjien. Meillä heti nousee pystyy tuota, pystyynä heti. Kyllä. Tullaan kommentoimaan. Minä tuota, itse kylmäkin, siis, jos on, niin kun, ollaan lehdissä ja mediassa, niin... Toivon, että sitä muistettaisiin paremmin, mutta sitten on, niin että niin esimerkiksi Facebookissa on semmoinen kirjallisuuden ystävät-sivu, niin joo, siellä, siellä on aina joku, niin kun, joku kääntäjä ilmeisesti aina sanomassa, että tämäkään kirja ei kääntynyt itsestään, vaan sen, niin mun mielestä ehkä niin kun yksityis, yksityishenkilöille some, mm, joo, somessa ja rann- innost- mm. jostain hyvästä kirjasta, niin se on mun mielestä... Se nyt ei ole niin vakavaa ja sitten ehkä jossain Instagramissakin, niin no, mm. no en mä nyt siitä lähtisin hirveästi valittaa ja niin se kuunohtuu, mutta sitten niin arvo, arvosteluissa olisi kiva. Niinpä. Mutta Instagramissa mä oon siis huomannut sen, että mä oon siis pari vuotta nyt aika aktiivisesti jakanut niin kuin mun omaan työhöni, mun suomennoksiin ja sitten niin kuin kääntämisen työhön ja kirjallisuuteen yleensä liittyvää sisältöä niin mä oon huomannut sit sen, että ehkä ne ihmiset, jotka seuraa mua, niin sitten ne niinku myös huomioi mut silloin, kun ne mm, arvioi. Että et mä näen tämän nyt sit, sillä lailla, että kun mä itsekin olen niin ku, mua itse, vaivas vaivassa se, että on niin näkymättömiin, niin sitten mä koen tämän, että okei, että pitää asialle tehdä jotain, ja mm. mä niin koen, että okei, missä meillä on lukijoita, niitä on sosiaalisessa mediassa. Aivan. Niin tota, mä uskon, että mä myös omalta osaltani voi vähän parantaa tätä tilannetta sillä, että mä niinku tuon sitä meidän työn vaikeuta, haasteita esiin ja puhun siitä ja saan sitten ihmiset tajuun sen, kun ne lukee kirjallisuutta, että tosiaan, että niin. tällä on se suomalainen tekijä, jota ilman, ilman tätä kirjaa ei olisi.
0: Joo, ja musta on tosi kiehtovaa niin se, uh, mitä kaikkea siihen työhön liittyy. Tuosta tota, mm, tuli mieleen, mitä mieltä olet, jos kirjojen kansissa olisi käänteen nimi? Ehdottomasti olisi. Tota, mulle
1: tästä, tästä tuli hyvä. Syksyllä ilmestyy. MUN suomentama, semmoinen tosi äh, muistelmateos, äh, joka, jossa tota, Kiinan äh, yhden lapsen politiikan aikana niin kiellettynä lapsena syntynyt Aha. tytär kirjoittaa niin kuin oman, omasta elämästään. Sit siinä oli hauska, kun se käännettiin ensin englanniksi ja sit nyt Suomennos ilmestyy niin toisena tai kolmantena. Niin sit se, mä ke- sit se sano, että mä en malta odottaa, että mä näen sun kuvan siellä, mun kuvan rinnalla siellä liitakaliepessä. Ja sitten mä sanoin sille, että ei, ei todellakaan, että ei, ei Suomessa tehdä tämmöstä. Mm. Niin sitten se oli ihan pöyristynyt siitä, että miten, miten voi olla mahdollista, että, että teidän luova, luova työnne ei saa tätä huomioon. Ja sit se mun mielestä, laittokustantajalle viestinnossa sen vaatii, että tämä nimi joo. tulee kanteen, mutta joo. mä en tiedä, mitä kustantaja päätti, että Aivan. syksyllä nähdään. Että joo, pitää seurata tota. Mutta nythän esimerkiksi VSO teki ison päätöksen lähiaikko. Vi- mä en muista, onko siitä puolisen vuotta jotain, että ne, että ne julkaisee tästä lähtien aina suomentajan nimet joo. kirjojen kansissa, ja Hyvä. sitten varsinkin monet pienet kustantamat laittaa, niin mä luulen, että... Siitä on nyt tulossa kuitenkin ehkä sit se uusi normaali, ehkä, että niinpä. muutaman vuoden päästä.
0: Joo. No hyvä niin. Tota, sitten o, toi vähän vielä ehkä takaisinpäin, mutta sillä, että kun sä sanot, että sä mielellään käännät, että tietenkin mielellään käännät sellaisia kirjoja, mistä tykkäät, niin onko minkälainen... Osaatko kuvailla sinulle niin sitä, että minkälaisesta kirjallisuudesta tykkäät, et mitkä sua niin kuin puhuttelee?
1: No puhuttelee? Hyvä kun kysyit, tuota, koska itse asiassa halusin aikaisemmin lisätä öö, sen verran, että mä kuitenkin niin kuin tietoisesti luen laidasta laitaan kiinalaista kirjallisuutta. Tehän, siis en mä niinku skifiä ollut lukenut ennen kuin, en siis varmaan yhtään. Aivan, mutta niitä niin lepoja on nähnyt kyllä, mutta ennen kuin mä sit liutsisin niin tutustunut. Aika niin kova, koska
0: niin... se on niinku semmoista kovaa skifiä? Että se... No se on, niin. ja sen takia
1: se olikin niin se iso urakka se, se suomentaminen. Että tota. Mutta siis, et, siis mun ensimmäinen suomalaisessa oli niinku nuorten romaani, joka mm-hmm. kertoi niinku kiinalaista teinikäisestä teinipojasta. Ja sitten on ollut niinku jonki, ihan, siis ihan kunnon niinku proosaa mutta sitten myös vähän tämmöstä nämä Maitsiaan, niitä, ne, ne nyt ei oo ihan mitään trillereitä tai jännäreitä, mutta ne sijoittuu semmoseen niinkun, ä, tiedus, tiedusteluyksikköön, mm-hmm. just tämmöstä niin, niin. Genre, genre-kamaa ja sitten paljon skifiä ja, että ja, ja nyt esimerkiksi tänä vuonna mä suomenan ta- kahdelta tai eri taivonilaiselta sateenkaarikirjailijalta romaanit niin just se, että mä haluan mahdollisimman laajalla skaalalla, kaikkea erilaista. Minulla on myös yksi tosi, tosi upea nuorille, niin kuin nuorten romaanikosesta on, on. En, en sanoisi lasten, mutta niin, niin tota, todella kaunis, niin olisi olis tarjolla, jos joku, joku on kuulolla. Niin tota, niin. mutta on yli 600. Mutta ei ole vielä onnistunut, että se olisi myös tosi hienoa, että sais niin jotain myös
0: niin kuin teini-ikäisille ihmisille. Joo, se on tosi hyvä. Joo, itse asiassa tuosta tuli mieleen, että mä sain tosi hienon palautteen tuonne tota, takannen palauteboksiin, että henkilö toivoi niin kuin nuorten kirjoista juttuja. Ja mä kyllä siis, tai jaksoja aion, aion totta kai tehdä, tehdä niitä, mutta hyvä kuulla, että, tai toivottavasti kustannukset ottaa niin tuon haltuun.
1: Joo, mulla on siis, mä oon jonkin verran lasten kirjoja ja nuorten kirjoja tarjonnut mutta sellaisille kustantamille, jotka niin enemmän tekee, niin se on ollut aika usein, vastaus on ollut se, että meillä on niin hyvä kotimainen kattaus, että, ah, ei, niin, että niin. me ei käännetä. Se on aika harmi.
0: No on se kyllä. Mä että ymmärrän koska...
1: sen, koska tietysti kirjoilla myös halutaan, niitä halutaan myydä ja jos sulla on hyvä, hyvä toimiva kuvio mm. siinä, niin tota, miksi sitten ottaa sinne joku, mikä, mikä saattaa jäädä sit huomaamatta. Mutta olisi kyllä, olisi kyllä tosi hieno päästä niitäkin
0: kääntään. Sekin olisi taas mahdollisuus levittää sitä niin kuin kulttuurin tuntemusta tai tämän tyyppistä, niin kuin vaikka tarvitsee ajatella aina, että se on sivistävää, mutta silti siinä on toinen elementti.
1: Niin ja se voi sitten joku, joka lukee nuorena semmoisen, niin lukee sitten niin, niin. liutsisin ja seuraavaksi <suhutus> su- pu- pu- <laughs> sitten, kun <suhutus> Kyllä. on pari vuotta vanhempi.
0: <suhutus> Joo. Tata, jos ottaa esimerkiksi jonkun, minkä tahansa tavallaan semmoisen, voiko sanoa, että on, on niin geneerinen käännös, että nyt, nyt et tehnyt päätöksen, että nyt sä, tämä kirja nyt on se, minkä sä käännät, jonkun sitten joku suostuu siihen projektiin, ja se prosessi niin lähtee käyntiin. Niin, uh, mitä kaikkea siinä tapahtuu? Et onko se, mä, jos mä nyt tulkitsen sun puheesta niin uh, sä oot saattanut lukea sen kirjan niin ainakin osittain, tai luot sen niinku kokonaan sen ensin tavallaan kiinnoksi, jo, ja sitten vielä ehkä no. kun oot saattanut lukea käännöksen kiinni. No mä
1: en äh, halua lukea käännöstä, koska sitten pelkään, että se, niinku, niin, se vaikuttaa sun Joo, ja yleensä on. Valitettavasti huomannut sen, että kiinankieliset kirjat ei käänny aina englanniksi ihan kauhean hyvin. Et mä oon huomannut, nyt kun olen kääntänyt vähän enemmän taivanilaista, tuntuu, että taiwanilaisilla on jotenkin parempia kääntäjiä siellä, mutta Kiinasta tulee vähän semmoista välillä, että se ei ole niin hirveän mm. korkeatasosta, niin okay. se, se on niinku senkään takia mä en sitten halua niitä, niitä lukea. Ah. Mutta yleensä mä luen kerran ja sitten ehkä niinku jos nyt, nyt kävisi niin, että mä vaikka sille lastenkirjalle, jota mä oon niin 5-6 vuotta ehkä niin kuin yrittänyt mm. saada, niin jos, jos mä nyt pääsisin kääntämään sitä, niin mä varmaan sit lukisin se uudestaan. Mutta kyllä Aivan. mä sitten, jos siinä ei ole niin iso aikaa välillä, niin e- ehkä skippaan sen. et ihan vaan sen takia, että mul, se on mulle niin kuin joku 30 tunnin homma lukea kiinaksi se kirja läpi, mm. niin se, on, mm. se ei oo ihan yhtä miellyttävää, kun lukis suomeksi. Yleensä se sit aiheuttaa vielä lukujumin mulla ja sitten en <laughs> lue mitään muutakaan. Aivan. Se on aika, se, on niinku se käy mm. työstä ja se on työtä. Että, että, että kyllä mä silti sinnikkäästi luen koko ajan
0: kiinakseen. Mutta sulla on niinku se kirja ikään kuin sillä tavalla hallussa, mielessä että se tiedetään sitten se, se prosessi, niin onko se sitten, kun se lähtee se kääntämistyö, niin se ihan niinku, tapahtuuko se lauseen niinku lauseelta järjestyksessä vai miten se lähtee eteneen konkreettisesti?
1: No kyllä mä nyt sanoisin, että mä itse kyllä käännän niin virkeeltä, että tätäkin kyllä kokeneimmat käänteet varmasti sanoo, että ei käännetä mm. virkkeitä vaan sitä isompaa kokonaisuutta. En mä tiedä, mä koen sen, että mä, mä niin katson mikä tulee seuraavan pisteen jälkeen ja Aivan. jatkan siitä. Ja, että aika sillä suora suoraviivaisesti mä sitä teen. Mä oon, Ruotsissa oli, ei ole enää elossa nyt semmoinen legendaarinen kääntö kuin Jöran Malmqvist, joka mm. kirjoitti, kirjoitti mun mielestä joskus sen blogissa tyylin, että kirja pitää lukea niinku kymmeniä kertoja läpi ensin ah, ja, ja sitten sen, sit se ehkä niinku lukee yhden kappaleen ja sitten se niinku mm. pistää kirjan syrjään ja kääntää sen niinku muististansa. Niin, siis okay. Mulle toi olisi ihan täysin mahdotonta, että sulla pitää mm. olla sitten joku vähän joku ero, että pystyt tekemään tollain, mm-hmm. että ei sovi mulle ja toistaiseksi mä ainakin uskoakseni on nyt toiminut toi mun, mun mm-hmm. miten, mitä strategiaa mä noudatan. Mutta mut siis jos mä nyt vertaisin mun uusia käännöksiä ihan vanhoihin, niin mm-hmm. kyllä, mä, kyllä mä huomaan siinä varmaan semmoisen eron, että mä alussa luultavasti olin tosi paljon siinä sanatasolla ja käänsin ehkä vähän liiankin sillä tavalla. Mm-hmm. Kun taas nyt mä just sillä tavalla, että mä saatan lukea sen virkkeen ja olla sillä että okei, mikä tässä ei toimi ja mikä sanat ei pääse mukaan. Ja käännän niinku sen merkityksen sillä että että oon niinku päässyt kuitenkin itsekin irti siitä, ihan siitä niinku pienimmältä tasolta. Ehkä mäkin joskus sitten päädyn sinne. Sinne, <tos> niin
0: sitten parinkymmenen vuoden päästä, että mäkin vaan niin kuin, käännän ulkomuistista sen kaiken. Aivan. Pystyt sä sellaista, että sä, vaan kääntä, sanotaan, että sä olisit vaan kuuden kirjan, mitä sä olet ikinä lukenut, ja sitten sä Onko siitä kääntämään? Se niin, kun, mä oon kuullut semmoisesta että joku tekee niin.
1: Kyllä, ja tota, mm, mun mielestä mulla taitaa olla pari, yksi
0: kollega
1: puhuttiinkin siitä, niin se joskus oli, siis mä, Varmaan Liutsi-Sinia oli lähdössä kääntämään. sitä kolmatta osa. Sit mä ajattelin, että mun pitäisi lukea. Mä en lukenut tätä pitkän aikaa, että mun pitäisi lukea sen. Mutta se on niin kiinaksikin, se oli niin 500 sivua. Aivan. Ja, että mulla meni kaksi viikkoa siinä niin kuin, <laughs> pelkästään lukeessa. Niin sitten se oli sillä tavalla, että ää, mitä, kyllä sä voit sen kääntää. Vaikka sä, tai siis, että niin. se itse on, on kääntänyt mm. niin mojaniä sillä että se ei ole, niin kuin, Ja kyllähän se, kun se sitten, kun tehdään kuitenkin niin ensin raakakäännös, mm. että niinku, mulla se raakakäännös on jo niinku, aika valmista, mutta mä kuitenkin sitten, kun mä oon niinku, viimeisen sivun kääntänyt, niin sitten mä palaan alkuun ja luen sen niinku, vähintään kerran läpi. Ja kyllähän sitten siinä vaiheessa saat lukenut sen kaiken niinku, suurennuslasin mm, kanssa. Kyllä. Ja jos siellä on just jotain sellaisia asioita, että jos et sä, niinku, alussa tiedä mitä lopussa tapahtuu, niin se kääntäminen tai siis se ei välttämättä toimi, mutta sitten pystyt tekemään. Niin, siis, niin, ja se niinku, vaikka mä Olisin lukenutkin sen monta kertaa, niin nuo yksityiskohdat tulee, ne pitää joka tapauksessa, mä jotenkin palaan aina ja teen muutoksia sinne alkuun. Että en mä sillä lailla näkisi sitä semmoisena ihan ehdottomana ehtona. Mm. Ja varsinkin siis monet kääntejät kääntää aika tiukalla aikataululla, että mä oon siinä mielessä vähän niin kuin etuoikeutetussa asemassa, vaikka mä joudun näkeen paljon enemmän vaivaa mun projektien eteen, mm. niin harvemmin tulee semmoista kirjaa, että tämä pitää saada ulos nyt niin kuin tosi nopeasti. Eli yleensä on siis sillä tavalla, että okei, deadline on vuoden päästä, niin sitten pystyn niin laitteen itselleni semmoisen realistisen aikataulun. Niin <köhö> mutta, niin, mutta siis kyllä se lukeminen saattaa olla niin kuin, se on useiden päivien homma, jossa mm. projekti kestää vaikka puolitoista kuukautta, niin ihan se aika niin, so, iso osa sit siitä, joo, että se lohkaisee siitä. Joo. Ja siitä ehkä pitäisi, ma- niin, pitäisi maksaakin
0: erikseen, tai en mä tiedä. Niin, niin aivan. Ja sitten tota, tosiaan siinä vähän alussa sanoitkin, että sitten siinä, niin kuin, siinä Kiinan kielessä ja sen kulttuuritoimityksen jutussa, kannattaa myös lukea, niin tota, se, että lauseesta ei välttämättä tiedä subjektiä tai jotain aikamuotoa, tai siis se, se, se ei ole niin helppo välttämättä hahmottaa kuin suomenkielinen lause. Niin onko Joo. se sitten... Niin että sen eikä niinku jonkun version, mistä niinku, tämä ehkä on sun arvo ja sitten sä aloit miettiä, että onks, miten tämä menee. Pitääkö no ymmärtää si- se? Anteeksi, ei mitään. Siis tota, kyllähän
1: se siis se on... No Kiina on tosi niinku kontekstisidonnainen kieli, eli sitä pitää sit vaan niinku, se pitää sovittaa siihen, mitä siinä on ympärillä. Mutta siis hyvänä esimerkkinä tänään taisi olla just semmoinen, että oli niinku, tekstissä on niinku välillä, Sitten ei aina tiedät, koska tämä on Kerron, kerron tai koska tämä on nyt dialogia tai koska tämä on henkilön ajattelua, ajatuksia. Ja oli niin kuin yksi kappale, mikä oli vain niin yksi kirjoitusmerkki, joka tarkoittaa kipua. Mm-hmm. Et se on niin kuin kipu. Mutta sitten niin kuin, sit mietin, että okay. jos mä, mä käännän tämän vain kipu, niin se tuntuu tosi ololta. Mm-hmm. Eli siinä sanassa itseään ei ole niin pelkkä se merkki, niin siinä ei ole niin kuin mitään kielioppia mukana eikä Aivan. mitään. Mutta sitten mä varmaan sit käänsin sen jotenkin, että tekee kipeää tai se sattui mm. tai jotain, Aivan. kun mä sitten katsoin, että mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja joskus käy sit sillä sit kun mä katson sitä, että miten se on niin englannissa käännetty, että aha, okei, tollain. Ja sitten mä niin rupean miettimään, että kumpi mm. tässä nyt on, niinku teillä <laughs> otan sitten ehkä sieltä vähän inspiraatiota. ja Että siinä on tosi paljon tuommoista. Yksi, yksi, mitä tänäänkin painiskeli oli just se, että, että, että niin lähes, lähesken aina mä en niin pysty näkemään sitä siitä, että puhutaanko tässä nyt yhdestä vai useammasta. Että on mm. niin se yksiköjen monikon, sitäkään ei ole niin kuin, Että suomen, suomen kielessä on monimutkainen kielioppi, mutta se on tavallaan siunaus, mm. kun se sitten myös kertoo sen, että mikä tässä nyt, mitä tässä, niin kuin, Aivan. kuka tekee ja mitä mm. ja miss, milloin. <laughs> että tota, joo, tämmöisiä.
0: Joo, tota, mitä sitten, jos mietit sitä, kun se, että et, et ihminen kokee lukea lukee Kiinasta Kiina, käännettyä kirjoja, että se niin menee ulos mukavuusalaita, niin onko se joku teoria, että mistä, mistä se johtuu? Että onko se siinä tavassa, onko se jotenkin siinä siis kertoa tarinoita, onko se kielessä, onko se niin aiheissa? M- mikä sun mielestä tekee sen? No ehkä aika paljon on tullut
1: puhuttu siitä, että ehkä ne myös on ne tarinat sitten vähän semmoisia, ne, ne on eri tavalla kerrottuja ja hmm. Ja mä en taas osaa ehkä tätä lähteä purkkaan kauhean hyvin, koska mä jotenkin, mulla on itsellä aika ohuu kirjalliset taustat. Että mä en mm. ollut, mä oon innostunut luke- lukemisesta oikeastaan suunnilleen samoihin aikoihin, kun mä jo käänsin Kiinasta. Aivan, Silloin aluksi tietty, että luin englanniksi ja tällä mutta en kuitenkaan niin suurissa, suur, niin paljon, että olisi niin kuin joku kirjallisuuden tuntija. Niin tuota, ehkä mä niin kuin, Mulle saattaa jopa vähän niin olla, että se kiinalainen on mulle sit se normaali. Niin justtiin, että mä en aivan. ole missään on mukavuusalueen ulkopuolella, kun mä luen sitä. Että, paitsi tietysti että se on vaikea, niin hidasta lukea kiinaksi. Mutta tota, ehkä, ehkä mä en sit osaa sitä niin hyvin nähdä, että mit, mikä niistä tekee niin. Mutta mä luulen, että kerronnalliset ratkaisut.
0: On välillä
1: aika erikoisia.
0: Joo. Onko, se, onko semmoista, niin kun, että kun olet opiskellut kieltä pitkään, niin, niin koetko, että se sinun ajattelu on myös muuttunut? Niin kun, kun sanotaan, että, että uuden kielen opettelu tarkoittaa myös niin uudenlaisen ajattelutavan omaksumista jotenkin, niin onko siinä semmoista, niin se koetit sen? Joo,
1: en ole ehkä, en ole ehkä ajatellut. kyllä. No mä en tiedä, onkohan se kauheasti vaikuttanut mun ajatteluun. Ehkä sanoisin, että ei. Jos jos mietitään, että jos jos mä kirjoittaisin jotain, mä oon joskus vähän haaveillut, että mä joskus kirjoittaisin kirjan, mutta ne on aika loppunut aika lyhyen ne ne ajatukset. Mutta sitä mä oon just miettinyt, kun mä oon ruvennut kirjoittamaan itse, niin sitten mä jotenkin tajuun sitä, että mä tavallaan että ne 20 kiinalaista kirjaa, mitä mä, ne on jotenkin siinä, sit siinä mm, tekstissä aivan. mukana. Ei ehkä nyt sillä lailla, että mä edustaisin siinä jotain kiinalaista viisautta, mut vaan enemmän se tyyli olisi jollain tavalla mm, outoa. Sit, jos joku lukisi, että suom, suomalainen kirjoitti tämmöisen, niin se vois, siinä voi olla sit, siinä voi tulla se.
0: Joo. Onko sitten muuten, niin, tota, onks, nyt, nyt, siis, nyt tulee niin tyhmiä kysymyksiä, mutta ei saa haittaa, että on oikeus niin, tota, Onko Kiinassa, että kun se on se kirja tässä ja sivut näin, niin meneksiin siinä se niin kuin tavallaan vasemmalta oikealle eri järjestäisiin? Ei, se... on
1: hyvä, hyvä kysymys. Öö, kun mä ostan Kiinasta kirjan, Joo. eli manner Kiinan kansantasavallasta, niin ne on siellä siis, siellä kirjoitetaan vaakariveissä vasemmalta oikealta ja ylhäältä alaspäin. Okay. Mutta sitten Taiwan ja Hongkong on eri Ensinnäkin, Aha. siis se ensimmäinen ero on se, että Kiinassa käytetään myös yksinkertaistettuja kirjoitusmerkkejä. Eli Kiinassa alettiin niin joskus 50-luvun paikalla yksinkertaistaa merkkejä, jotta ihmiset oppisivat lukeen helpommin. Mm. Ja sit, mutta sitten on edelleen käytössä ne perinteiset kirjoitusmerkit ja myös Hongkongissa. Okei, okay, kieli on niin kuin sama. Kieli on niin kuin Kirjoitettu kieli on sama. Tämäkin <laughs> on hyvä, koska mä luen mm. tällä hetkellä hongkongilaista kirjaa. Ja mä niin kuin äänän sen mielessäni mandariinikiinaksi, mutta se on, se on kuitenkin niin kuin kantonin Kiinaa. Eli se on niin kuin okay. täysin eri kieli. Mä en ole <laughs> sanaakan kantonin kiirasta, ah, mutta jaa. mä pystyn lukemaan. Tämä on tosi outoa. On tosi, <laughs> siinä mielessä tosi hyvä, että kysyit. Eli, siis, siis, eli kun Kiinaahan puhutaan, niin kuin, Kiinan hän on vaikka miten monta. Mm-hmm. Et mandariini on se, niin kuin se yleiskieli. Ja sitten on siitä paljon eri variantteja. Mutta kaikki kirjoitetaan Käytännössä täsmälleen samalla tavalla. Sen on Okei. siis joskus, mikäköhän keisari, se oli joka tämän niin yhdisti. <laughs> en tiedä miten se käytännössä tapahtui, <laughs> mutta tota, aika uskomattomalta kuulostava juttu. Mutta niin se vaan menee sitten, että mä niin kuin, tosiaan niin, joo, luen sitten niin hongkongilaista kirjallisuutta tällä hetkellä. Ja Ääntä, niinku äänän sen sit niinku eri kielellä Just mielessä, niinku millä se on kirjoitettu. Oh. Että et jotain kirjoitusmerkkejä on semmoisia, että Hongkongissa on semmoisia, mitä ei sit mm. omaa merkinnässä tällä, mutta, mutta kyllä mä niinku ymmärrän sen ihan täysin, kun mä luen sitä. Mutta sitten Hongkongissa tai oli vielä se, että siellä sitten niinku kirjat niinku aletaan lukea sieltä lopusta, niinku meidän näkökulmasta katsottuna, mm. ja on niinku ylhäältä alaspäin ja oikealta vasemmalle. Ja. Ja mä, siitä on pari vuotta nyt, kun mä ensimmäistä kertaa luin, luin tämmöisen äh, perinteisellä kirjoitusmerkeillä kirjoitetun kirjan. Ja se se vaati totuttelua. meni riv, oli tosi vaikea siirtyä riviltä seuraavalle Arvo. ja muutenkin keskittyä siihen. Mm-hmm. Mutta nyt se on sitten alkanut luonnistua. Mä siis hakeudun näiden perinteisten kiinalaisten merkkien parin sen takia, että mä kiinnostan taivanilainen kirjallisuus enemmän. Ja sitten Kiinasta oli jotenkin tosi vaikea yhtäkkiä. Mä oon ennen tilannut sieltä, pystynyt tilaan sieltä kirjoilla, mutta mä enää oh. mä en pystynyt. Enkä oo päässyt käymäänkään siellä aikoihin. <köhö> Niistä mä rupesin tilaan Taiwanista. Ja sitten siellä ne on kaikki sitten julkaistu näillä perinteisillä. Mutta siinä oli oh. se etu sitten se, että kun mä jouduin opettelemaan nämä merkit, niin mulle tavallaan sitten vihdoinkin aukesi tää Kiinan kielisen kirjallisuuden koko kenttä ihan täysin. Nyt mä pystyn niinku ihan mitä vaan. Aivan. Ja Taivanista voi myös ostaa kiinalaisia kirjoja, jotka on Kiinassa kielletty, mutta ah. julkaisesti Taivaniseen. myös mielenkiintoista. On. Eli mä pystyn sit näitä ei niin mm. hyvällä katsottuja kirjoja Aivan. tilaan, tilaan Taivanista niin paljon kuin mä
0: haluan ja lukeen ja kääntää niitä. Aivan. Onko sitten Japani niinku ihan eri kielleltään ja merkeiltä?
1: No on. Se mä itse asiassa tiedän tosi hävettävän vähän Japanista, mutta Joo. kyllä
0: sielläkin siis mutta eikö heillä kuitenkin se menee sitten oikealta vasemmalle, vai menee?
1: Mun mielestä sekin menee ylhäältä alaspäin. Et, mulla on yksi okay. japanilainen perhetuttava, se aina kat- kattelee mun kirjoja että hei, mä pystyn lukemaan tämän Aivan. nimen, että ne niinku käyttää niitä, jotain mutta mä en ole asiantuntija tässä. Eli Joo. Niin, mun mielestä niillä on myös useampi kuin yksi se systeemi. Aivan. Jotain, mutta en tosiaan pysty kommentoimaan enemmän. Joo. Ja Korea on myös mulle vähän mysteerittää. Sielläkin on jotenkin, jos jollain tasolla niinku olemassa, niin perinteiset kiinalaiset merkit, Joo. mutta kyllähän Korea, sen näyttää, niin kun ne kirjoittaa, niin ei se kyllä ole. Okei,
0: okay. <laughs> mutta olisi se mieleen siitä, kun uh, tuo järjestysasia niin kuin yle, yleisesti kiinnosti, mutta siitä mulla oli joskus, mikä mun harmittaa hirveästi, mulla oli semmoinen, olisiko japanalaisesta alkuperää, niin tota, semmoinen sarjakuva kuin Panorama of Hell. Uh, se oli kuitenkin englanniksi käännetty, mutta siinä oli ne, se sarjakuva eteni niin kuin lopusta alkuun niin kuin su, tälle eurooppalaisittain, ja se oli tosi erikoinen kokemus lukea, ja tuli vaan mieleen siinä, että onko tässä jotain tällaisia. Mutta, mm-hmm. mutta, siitä, no joo, mutta se on tosi hyvä sarja, kun ja, mahdollisuus. Ja, joo, toihan on tosi että... hämmentävää, että on noin monta erilaista tapaa niin. tavallaan. Ja eikö
1: japanilaista mangaa varmaan on julkaistu myös suomeksi sillä, että siinä moita. on joku selitys, ja siitä luetaan niin Kyllä. Kun lopuksi. Kyllä, just
0: muistutusta tämä no. menee täältä. Kirjaimmiten ei ehkä ei me ylhäältä. <laughs> 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 joo, aivan. aivan. Tuo tota, kielletty kirjallisuusjuttu oli kiinnostava. Mä mietinkin sitä, että, että kun se yksi mielikuva, mikä Kiinasta tulee, on se, että siellä on niinku valtiollista sensuuria. Joo. Ää, niin minkä tyyppisiä kirjoja on kielletty, mitä Taiwanista sit saa?
1: Tuo tota, on tosi hyvä, koska mulla just, just, just noin juttelin yhdelle että Tapasin yhden uuden tuttavuuden ja sanoisin, että kiinalaista kirjallisuutta, että sitten se oli sillä, että Ai, se käännetetään propagandaa. (laughs) Tällä tasolla on se yleensä ehkä se se mielikuva. Kyllä kiinalaiset. Se on vähän semmoinen, sitä ei ole missään määritelty sitä, että mistä saa, kirjoittaa ja mistä ei. Ja mun mielestä se on nyt, siinä oli niin kuin vähän semmoinen kuin vapaampi ajanjakso jossain vaiheessa, kunnes sitten Xi Jinping tuli valtaan. Ja mun mielestä Xi Jinping, oliko se joskus 2014, se on niin kuin pitänyt kulttuuriväälle tämmöisen puheen, että kaiken taiteen ja kulttuurin pitää olla niin kuin, niin kuin aurinko, että se mm. niin kuin tuo valoa meidän elämään ja lämpöä ja tällä. Eli ne käytännössä ne. se, että mistään negatiivisesta ei saa, <köhön> ei saa kirjoittaa, mutta se on sitten että kukaan kirjailija sitten lopuksi tiedä, että mitä se tarkoittaa, tai, tai ehkä niin tietää, että okei, että no Mao Zedongi, nyt luultavasti ei saa kritisoida, että se todennäköisesti sellaista kirjaa, tai ylipäätään, niin kuin Kiinan mm. tietenkään, Aio, mutta siis niin, niin. mun mielestä Mao on myös edelleen, että vaikka kulttuurivallankumouksen, Aika hirveitäkin asioita on kyllä käsitelty Kiinan kielisessä kirjallisuudessa sillä, että ne on myös niin. saatu juuri. Siis niin,
0: kappaleen problemaski ole sitä? On. Niin.
1: Sitä on jonkin verran sensuroitu Kiinassa, ah, okay. mutta ei nyt kuitenkaan ihan niin, niin kuin paljon, kun, ettei sitä nyt ole kielletty sen takia. Mutta jos, jos, jos niin sitten lähtisi lähestyyn kun niin Mao Zedongin virheiden kautta, niin se voisi olla sitten semmoinen, että okei, okay, ah, että okay. ei, että älä, no. älä, älä nyt ainakaan niin kuin sano suoraan. Niin Mä en ole itse asiassa edes kauheasti lukenut niitä mm, kiellettyjä kirjoja, ensinnäkin koska mä, niin kuin, siitä on niin vähän aikaa kun mä niin kuin, niin kuin, rupesin lukeen niitä perinteisiä merkkejä ja pystyin niin kuin, hankkiin niitä jonkin verran hankkinut, mm. en ole ehtinyt lukea. Mutta tuota, onhan siis nyt esimerkiksi Tiananmenin. Briteissä asuu tämmöinen kirja, joka on kirjoittanut paljon, mm. Just, niin kuin, Siis lähtenyt Kiinasta ja kirjoittanut paljon, niin se silloin yksi kirja, niin kun, joka on englanniksi Beijing Coma, niin se kertoo just 1989 Tienanmenin aukion Joo, tapahtumista. Toi on ihan ehdottomasti semmoinen, että... Ja sitten mä yh-haltaton yhvältä tuon Kiina kymmenellä sanalla, niin sitäkään ei ole koskaan julkaistu Kiinassa. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että siinä vähän puhutaan myös niistä Tiananmenin tapahtumista. Mm, just. Eli... Eli se on tosi semmoinen äh, herkkä aihe. Mut sitten sit mä suomensin, kun tuli korona, niin Wuhanissa oli tää tämmönen Fang, Fang niminen kirjailija, joka kirjoitti koronapäiväkirjaa siellä oh. niinku netissä. Joo. Se kirjoitti sitä nettiin, sosiaalisen mediaan ja sitten yleensä niinku pyyhkästiin pois sieltä. Et sitten niinku ihmiset otti niinku, miljoona lukijaa otti kuvakaupaksi niin, niinku, sitten ei niinku pystynyt pysäyttämään. Mutta se, se kirja... Tota, sitä ei tietenkään niin julkaistu painettuna kirjana koskaan Kiinassa. Ja sitten se tota, Michael perry niminen kääntäjä, joka käänsi sen englanniksi, se, löyt- se joutui niin ihan hirveän tämmöisen niin trolli mustamaalauskampanjan maalauskampanjan somessa, Joo, kiinalaisessa aivan. somessa. Se, niin ja sitten Kiina on per- käytännössä niin tuhonnut tämän kirjailijan uran, että sillä ei ole enää niin mitään asiaa mihinkään. Kukaan ei voi julkaista sen kirjoja ja tehdä sen kanssa yhteistyötä. Aivan. Eli se on niin ihan... Tämä oli niin vakavampi keissi, että se niin arvosteli niin paljon viranomaisia, että se oli sillä että parempi, että, mm. poisteta, että parempi, että pidät, pysyt piilossa. Ei se sitä sekä minkään vankilaan joutunut, eikä mitään olisi ehkä voinut joutua, jos olisi niin jatkanut. Mm. Ja niin kuin, mun mielestä siellä on jotain ihmisiä kuitenkin vangittu myös kor- korona noiden k- kirjoittelun takia. Mut sit yksi esimerkki on tämä muistelmat, mikä julkaistaan nyt syyskuussa. Niin Shen Yang-niminen, 86 syntynyt nainen, kirjoitti sen kirjan, ja se on sille ainakin viisi vuotta niin yrittänyt saada sitä Kiinassa julkaistua, mutta se ei ole saanut sitä julkaistua, eli sekin on niin kuin tämmöinen, se on niin kuin arka-aihe, Tottakai totta kai siinä puhutaan niin tästä politiikasta niiden niin Yhden lapsen politiikasta näiden niinku, huono- kielteisten seuraamusten mm. kautta, niin se ei ole niinku, löytänyt sille kustantajaa. Tästä tulee se mielenkiintoinen pointti, että Kiinalainen kirjailija saa kyllä kirjoittaa ihan mitä tykkää, mutta kustantaja on se, joka kantaa vastuun, jos se kirja julkaistaan. Ja sen mm. takia kustantajat on tosi Aivan, varovaisia. Niinpä. Niin tämä on tämmöinen esimerkki sit siitä, että tämä kirja käännettiin, se, hän löysi sille niinku englann, englannin, brittiläisen kääntäjän ja se julkasti englanniksi. Ja sit, sitä voi olla, että sitä ei sitten, ehkä se julkaistaan taivanissa. Mutta luultavasti
0: ei julkaista Kiinassa, koska se käsittelee yhden lapsen politiikkaa. Niin tämä on mielenkiintoista. Onko kiin, Kiinassa muuten niinku, niinku jonkinlainen kirjastolaitos? Onks, miten se toimii?
1: Ihan varmasti on enottava koskaan tutustunut. Kyllä mä, luulen, että, kyllä mä luulen, että on. Tuosta tuli mieleen se, että niin kuin kirjakaupat on melkein kirjastolaitos Kiinassa, koska Kiinassa on tosi yleistä se, että mm. jos kirjakaupan ihmiset vaan lukee siellä kirjoja, niin <tuneci provides> nojailee <ei tuneci> hyllyinä, wow. lukee, niin. ne kirjat se on sellaisia kuluneita. <tuneci> se on ihan hauska sillä että ei tapahtuisi ehkä Suomessa. <tuneci> Joskus näkee akateemisessa myös kiinalaisia, jotka lukee siellä kirjoja. Niin. <laughs> että ne niinku, luulee, että täälläkin sitten voi. <laughs> <Aivan>. <laughs> Mutta se on aika semmoista, että jos
0: saa haluat lukea jonkun kirjan, niin sulle ei rahaa siihen, niin sä
1: voit lukea sen siellä kirjakaupassa.
0: Joo. Mitä sun näkökulmasta niin kuin kirja? Sellainen, kun Suomessahan on tosi paljon puhuta siitä, että kukaan enää lue kirjoja, ja kirjallisuus on niin kuollut ja kaikkea tämmöistä, ja nuoret ei osaa lukea ja mitä kaikkea. niin Mitä, mitä sä näet sun näkökulmasta niin kiinassa? Siellä luetaanko siellä kirjoja yleensäkään? Ja Keskustellaan niistä somessa, onko se Weibo ja WeChat, ja, mitä se mulla, käytetään? Mullakin on tuo Kiinan some vähän.
1: Ensinnäkin, siis kun mä en ole asunut siellä 2014 vuoden jälkeen, Aivan, niin se on vähän on niin kuin ehkä noussut, enimmäkseen, noussut enemmän niin kuin sen jälkeen, vaikka oli se jo silloinkin, niin mä oon vähän niin kuin pihalla, pihalla siitä, Joo. mutta tota... Ei mulla ainakaan oo semmoista mielikuvaa, että kiinalaiset olis mitenkään erityisen lukevaa kansaa. Että yleensä mm. kun mä niinku tapaan kiinalaiset, mä sanon, että mä oon kääntänyt kirjoja ja sitten on sillä tavalla, että mitä sä oot kääntänyt. Aivan. Että sanon, niin se on sillä tavalla, että never heard. <laughs> että toisaalta toivoin kieliä siitäkin, että kiinalaiset lukee eri kirjailijoita, mitä me mm. sitten kuitenkin halutaan länness, lännessä mm. lukea. Että, jos, jos, jos lukisin jotain uusinta hittikirjaa, niin, niin tota, ehkä ne olisi sillä että joo. Mutta liut se sinne on nyt semmoinen, sekin mun mielestä se ei ollut mikään kauheen iso, sitten kutsutaan sen kiinan, kenen lempinimi on iso liu, koska ah. se on niin, niin <laughs> iso nimi. Ja. Mutta mun käsittääkseni se sielläkin vähän niin kuin lähti sen huukopalkinnon jälkeen, ja sitten kun mm. koko maailma alkoi niin kuin kohistaa siitä, niin mun mielestä se on sit tavallaan sen myös Kiinassa
0: siivittänyt sellaisen niin suursuotioon, mm. että kaikki kyllä tietää sen. Että Aivan. Yleensä Vähän samalla on. kuin Suomessa, jos joku, joku meidän vaikka saa maailmalla tunnustus, niin sit siitä tulee, että yes, torille, että nyt on kova juttu. Niin, no
1: ehdolle, niin, <tos> mietin, siis just jotain, siis vaikka Aki Kaurismäki, niin mä mm. en tunne yhtään ihmistä varmaan, kun oikeasti tykkää Aki Kaurismäki-leffoista, <tos> <mutta> siis, <tos> tai siis mä <minä> tykkään hirveästi, <tos> mutta, joo, mutta tuota, aivan. jotenkin niin kuin, että sitten kuitenkin, kun Ranska ihan läpällään jokaisen elokuvan <tos> mm. maailmalla menee, niin jotenkin
0: sitä sitten ehkä itse. Niin, se on niin kuin meidän Aki, kyllä. Sanoit hienoista, tuota, että sä mm, ehkä et valikoi just niitä, mitkä on kiinassa, vaikka hittikirjoja, niin mitkä, minkä tyyppiset kirjat siellä on niinku hittikirja? Onko se ero onko sä sun mielestä niin siinä, mitä täällä on? Meillä on? Jos mä mietin, mikä on hittikirjoja, dek, jotkut dekkarit tämän tyyppiset, mut, tai hyvä, sitten jotkut tämmöiset niin kirjailijat, kenet vaina luetaan kaikki mitä ne kirjat lukee, tai siis kirjoittaa, mutta siellä, niin kuin, mitä sä näyttää ne ilmiöt siellä?
1: Joo, toikin on ehkä taas semmoinen. Mä luulen, että jos mä niinku asuisin Kiinassa, niin mä olisin ehkä siinä paremmin mm, sisällä. Että mä oon vähän sillä tavalla, niin kaikki energia menee siihen, että jaksaisi lukea sen seuraavan yhde, <lacht> <lacht> yhde, <lacht> joo, joo. viisi kirjaa. Ei, <lacht> mä... Mutta tota, ehkä mun käsitykseni on, että yleensä niin listojen kärjessä on niin tämmöistä, niin näin tulet rikkaaksi, tämmöistä ah, ehkä niin tällaista, että nimessä haluaa läppii. parantaa mm. niin kuin, omaa, Tilan, elämäntilannetta Joo, ja jo. tällaista, että mä luulen, että niinku menestyneiden ihmisten elämäkerrat ja tämmöiset on tosi, mutta fiktion puolella mä en kyllä osaa kom- kommentoida, että, että mikä siellä sitten. Mulla on siis, siis joskus, joskus mä niinku, kun mä olin käytänyt ne kaksi kirjaa, jotka oli semmoisia Kiinassa suosittuja, niin sitten niinku, mulla niinku Mä mietin, harkitsin, niin mä lupesin lukea seuraavaksi semmoista, mikä oli niin kaikkeen listojen kärjessä. Mä muistan sen, että mä ostin tämän kirjan. Mutta se oli ihan niin hirveätä semmoista niin romanti, romanttista kuraa. Ja se oli jotenkin se, että <laughs> ei, sit, <laughs> sit mäkin itsekin tajusin, että okay, että ehkä mun ei kannata tuijottaa niitä Kiinan myyntilistoja. <laughs> <Aivan. laughs> että se oli jotenkin semmoista ihan, ihan tosi semmoista
0: lapsellista ja en mä tiedä. <laughs> Joo. Tota, sitten vielä äh, sun Iso juttu tänä kevään oli, että sun toivintama puolikuukirja oli Mikael Agrikola ehdokkaana. Mitä mitä haluat kertoa siitä? Joo, se oli shokki.
1: Mulle soitettiin Suomen käänteen tulkkien liitosta ja kerrottiin. Mä oon tietysti aina tiennyt, että tämmöinen palkinto on olemassa. Mun mielestä se on aikoinaan viisi viisi kirjaa ehdolla. Tämä on siis kaunokirjallisuutta. Eli se annetaan, niin kuin, miten se menee, edellisenä vuonna julkaistulle niin merkittävän kaunokirjallisuuden, mm. kaunokirjallisen teoksen erinomaista suomennoksesta. Niin, mutta nykyään sitten saa vuodessa kolme, kolme ehdokkuutta. Niin mä oon siitä aina, aina salaa haaveillut, ja, mutta sitten kuitenkin ajatellut, että en mä nyt tohon kerhoon nyt kuiteskaan. Mm. Että, mutta ehkä sitten joskus niin 20 vuoden päästä, niin siinä mielessä toi oli, toi oli kyllä. Se oli tosi iso uutinen ja iso kunnia, mutta toisaalta mä ehkä sitten, varsinkin kun mä oon ollut siellä Instagramissa paljon läsnä, niin mä näin sieltä sen, miten paljon positiivista palautetta toi nimenomaan toi käännös keräs. Ja. Niin mä tavallaan niin siinä mielessä en sit enää ollut ihan niin hirveän, olisin voinut olla enemmän yllättynyt, että, se, että siitä oli puhuttu niin paljon. Ja että miten ihan runollinen se oli ja mm. tällä, tavalla, niin sit niinku oli pakko niinku uskoa. mä itse siis haluan lukea omia käännöksiäni, koska mutta aina tuntuu siltä, että tämän voisi tehdä niin paljon paremminkin, Aivan. mutta siis sitten kun sen lukee joku ihan toinen, niin sen, luultavasti ei niinku katso sitä yhtä, niinku piru Juh, niin Niin tota, on ollut tosi mahtava saada sitä palautetta ja se oli myös mulle tommonen, niin se oli myös taustatutkimuksen, Kaut- näkökulmasta tosi iso työ, eli sehän kertoo niin kuin näistä Kiinan ja Venäjän rajalla siellä koilliskiinassa ison hingan vuoriston metsissä elävästä paimentolaiskansasta evenkeistä on. ja siinä on todella paljon sitten sitä, se elämäntyyli on sellainen, että kun sitä ruvetaan kuvailemaan sanoin, niin se on sitä ei ihan niin sillä arki, arkisanastolla pysty kuvaamaan, mm-hmm. mutta sitten tota, kun tietysti Suomen kielellä on julkaistu niin loputtoman paljon saamelaisten kulttuuria käsitteleviä ja käsitteleviä kirjallisuutta, niin sitten löysin semmoisen 1948 julkaistun valtavan tietoteoksen. Sitä taisi nimi, että Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Mm-hmm. T.I. Itkosen kirjoittama. Se oli kaksi osa näin 1200 sivuja niin luin sen läpi siinä prosessin aikana. Okay. Ja se oli uskomatonta, miten kun vaikka puhutaan vaikka poroista, niin miten paljon siihen liittyy sanastoa ja miten se on kaikki mm. olemassa. Aivan. Eli oli paljon semmoista, mikä niin kuin kiinankielissä, kun nämä evenkit, näillä on oma kielensä, mutta kirja on kirjoitettu kiinaksi, niin usein on sitten käytetty sitä, niin kursiivissa sitä, tai no Kiinassa nyt ei oikein kursiivia käytetä, mutta kuitenkin käytetty sitä kielistä sanaa ja sit englannin kielessäkin oli kursiivilla usein, niin sitten mulla, niin mulla vaan niin oli ne sanat olemassa sen takia, koska meillä on tämä, niin koska meillä on saamelaiset. Mm. Niin tota, se löytyi ja se oli uskomatonta nähdään nähdä miten paljon yhtäläisyyksiä, kun siinä on kuitenkin tuhansia kilometrejä välissä, niin miten paljon yhtäläisyyksiä niin, niistä. Mutta se oli siis ihan, siis ihan niin kuin kota oli yksi esimerkki semmoista sanasta, että se oli niin englanniksi laitettu kursiivilla, että se oli joku shirang-gy, mm-hmm. niin, kuin, niin kuin translitteroitu sieltä evenkin kielisestä sanasta. Niin sitten mä mietin, että jos mä käytän niin joka kerta, kun puhutaan, että hän meni kotaansa, että hän meni Shirang Jynsen, niin, mm, niin. niin sitten mä niin kuin, että okei, mä käytän nyt aina kun mulla on suomenkielinen sana, ja niin, niin mä käytän, käytän sitä. Ja se oli tosi mahtavaa jotenkin, miten mä, mä koen sen häiritseväksi, jos sivulla on vaikka 20 kursivoitua vieraskielistä mm, sanaa koko ajan. Niin se oli tosi. To, se oli niin kuin, Tämä on niin yksi asia, mistä nautin mun työssäni tosi paljon, on just se, että mä pystyn, niin kuin, kun mä suomenan, suomen tässä päädyin johonkin maailmaan, niin mä samalla meen siihen maailmaan suomen, kielisen, suomen kielellä kirjoitetun tietokirjallisuuden kautta. Aivan. Eli Liutsi-Sinin kanssa oli myös se, että mä luin niin parikymmentä niin tähti ja Aivan, käsittelevä. Ja sieltä mä niin sain sen ihan kaiken. Ja niin opin tajua ne konseptit, tai sain sen, niin, mutta sain myös sen terminologian ja pysty niin esittämään asiantuntijaa. Tämä on taas se, että kun Kiinasta on niin vähän kääntejä, niin <köhö> ei voi tehdä sillä että on niin okei, okay, tämä liutsi sinne, että valitaanpa toi meidän skifi, mm. koska <laughs> ei, ei <oo> niin kuin <laughs> mä luulen, että jos on taas joku englanninkielinen hyvä saari niin sit siihen todennäköisesti sit on sillä, että vähintään tusina niin osaavaa tyyppejä, niin, jotka niin aivan. tietää, että, mutta Kiinassa on se, että Kiina, Kiina kääntää luultavasti, ja muista harvinaista kielistä tietysti myös, niin joutuu sitten niin ehkä olemaan enemmän semmoinen kameleonti, että se joudut mm. sukeltaa eri maailmoihin, eli mäkin niin kuin, tuolta niin kuin, Liutsu Sinin kosmisista visioista sitten tonne, jonnekin vuoriin, metsiin, niin kuin, missä ei ole edes sähköä ja Kyllä. mitään, ja sitten taas takaisin johonkin johonkin futuristiseen kiffikuvioon. Niin tota, se on. Mut se on siis, se on, mä pidän, se on hauskaa ja se on tosi tyydyttävä aina, kun sit löytyy joku juttu, mitä, mitä oot niin ettinyt tosi paljon. Et niin kirjassa oli yksi, yksi tota, yhden luvun nimikin, on taitaa olla tuon kolmen auringon sytsyki. Mm-hmm. Ja se on se ilmi, että kolme aurinkoa on niin samassa linjassa ah, ja se aiheuttaa siinä kirjassa jonkun hirveän katastrofin. Mutta se oli semmoinen sana, että mä en niin kirveelläkään löytänyt sitä netistä. Että kyllä netistä niin löytyy kun etsii, mm, mutta yeah. mä en niin pystynyt löytämään sitä. Ja sit se oli semmoinen, että mä vaan kun mulla oli siinä taustalla että mä luin tietokirjallisuutta aina iltaisin. Vaan niin yritin vain lukea niin paljon kuin pystyn, että, koska sieltä tuli aina silloin, kun mä sellaisia asioita, mitä mä edes odottanut, mm. niin tiennyt tarvitsevan, okay, mm. niin, niin sitten sieltä tuli se sitsykin jossain vaiheessa, että, olin, että jös, <laughs> <Tätä> <laughs> niin kuin, <laughs> että ihan, ihan täysin mahdoton termi oli, mutta tota se löytyi, oli tarpeeksi, tarpeeksi sinnikä se vähän tuuria, tuuria matkassa.
0: Joo, toi onkin tiinastava, kun sanoit tuosta taustatyöstä, että, tavallaan se, että jos nyt näin niin ummikkona ajattelee kääntäjä, niin kääntäjä ja kääntää se mitä se lukee ja niin edelleen jollain tavalla päättelee tai selvittää. Mutta se, että niin myös teet taustatyötä, kuten niin kirjailijakin tekee taustatyötä, kun hän kirjoittaa kirjan. Niin se on se on sanotaan erityistä kuitenkin. Vaihteleeko onko se niin kuin kirjoittain kuulin paljon sä teet sitä, tai miten sä teet sitä, vai onko se joku tietty metodi Joo,
1: kyllä se siis on sellaisia kirjoja esimerkiksi nämä yha kirjat elämänkaari romaani ja sitten tää Shysangonin elämä ja verikaupat romaani mm. niin ne oli se siis Mä niin varmaan ennen edes tarvinnut internetiä kääntääkseni ne kirjat, että niissä ei ollut niin mitään semmoista. Vähän mm. ehkä kulttuurivallankummosta lueskelin jostain Kiinan kansantasavallan historiaa ja sillä Mut sitten on taas, on, on kyllä niitä, että oli esimerkiksi tämä nimisen kirjailijan tämä näkymättömyysviittaromaani, jossa oli niin päähenkilö rakensi äänentoistojärjestelmiä, sellaisen tosi... Tosi hienoja mm. järjestelmiä, Aio. ja se puhu niistä ja ajatteli niitä. Niin Sitten sit se oli taas sit semmoinen esimerkki siitä, että toki nyt mun pitää kyllä löytää, löytää opuksia. Ja, ja siihen myös itse asiassa pyydettiin yhtä asiantuntijaa ja myös vilkaisemaan joitain kohtia. Ja. Mun käsittääkseni se on kääntäjillä ja varmaan kirjailijoillakin, kun mä hän on opiskellut kääntämistä ja mä en ole sillä lailla, tunne hirveästi muita suomentajia, niin mä en ihan tiedä niistä arkityön käytännöistä, mutta ilmeisesti se on aika yleistä, että tyyliin soitetaan asiantuntijalle ja kysytään, niin mutta minulla on tosi korkea kynnys tuohon, että mä sitten mieluummin otan tuon lautalla Helsinkiin ja kirjastosta kirjastosta ja sitten luen niitä. Et, et, mutta, mutta kyllä siis vaihtelee tosi paljon ja no, niin kuin odottaa saattaa, niin just joku skifi on just semmoinen, että sitten sit pitää niin puhutaan luonnontieteistä ja on kaikkia fysikaalisia fysi- ilmiöitä ja niihin pitää sitten perehtyä oikein niin kuin kunnolla, että tajuaa oikeasti. Mä luulen, että jos mä oikeasti tajuaisi, mistä niissä ilmiöissä, kirjassa kuvatussa ilmiössä on kyse, niin mä luulen, että se kyllä paistaisi siitä tekstistä sitten myös. Varsinkin mm. sitten jotenkin, kun kääntää Kiinasta, niin usein on se, että jotenkin ei niin kuin vaan pysty niin kuin sillai- sanasta sanaan okei, mikä tämä on sanakirjassa, Pait- eikä jos ole Kiina-Suomi-sanakirja, mitä voi käyttää, että se tulee silloinkin englannin, englannin kautta. Niin se jotenkin, silloin se kans korostuu ehkä sit se, että ei käännä sanoja, vaan se kääntää sitä, että
0: mikä, mistä tässä nyt on kyse. Joo. Tuota, onko sulla näistä, mitä tähän mennessä on tehnyt, niin joku semmoinen erityisen tärkeä sun työstä, Meneekö ne silleen, että niin kuin jääkö sun mieleen vai onko sitä enemmän sitä, että sä mietit, että mikä olisi vaikka seuraava homma?
1: No, musta tuntuu, että aina jotenkin se, kun me puhuin siitä, että miten innostavaa se on, kun löytyy, niin kuin, löytyy kirja ja löytyy mm. sille kustantaja. Niin tavallaan sen takia se, just se nyt käsillä oleva kirja on aina se, että vitsi, tää on siisti ja ei Aip. malta odottaa, että mm. mitä, mitä siitä sitten sanotaan ja miten, miten lukijat ottaa sen vastaan. Mutta äh, toi varmaan toi Liutsi Sinin muistu ja trilogia on, on. Se on niinku semmonen, että se oli niinku semmonen niin ison luokan haaste. Ja sitten se, että se lopputulos toimi. Mm-hmm. Ja sitten se, että siitä tuli niinku oikeasti suosittu, taitaa olla niinku ainut mun suomentamista kirjoista, mikä on niinku oikeasti niinku menestynyt, että mm-hmm. on niinku taloudellisesti kannattanut, kannattanut tehdä, että minun käsittääkseni myyntiluvut on loppujen lopuksi keskimäärin aika jäänyt niinku aika vaatimattomaksi. Et se oli tavallaan semmoinen lisä siihen, että musta on tosi, tosi ihanaa, että ihmiset on löytänyt sen ja jotenkin Ehkä, sitä, ehkä ton kautta päätyy päätynyt, jos on tykännyt mun käännöksestä, niin aina silloin tällöin kuulen, että ihmiset sit lukee jonkun toisenkin mun kääntämän kirjan, josta niin, toi sit hmm. kääntäjälle niinku paras mahdollinen palaute. että vaikka niinku olisi oisi mitenkään niinku Kiinasta tai Taiwanista muuten hmm. erityisen kiinnostunut, niin sitten vaan ehkä haluaa sit vaan niinku seura toisen miellyttävän lukukokemuksen, jos on niinku tykästynyt kääntäjää. Senkin takia olisi kiva, että kääntäjää olisi enemmän. Kääntäjät saisi enemmän näkyyttä esimerkiksi just jossain mm. äänikirjapalvelussa että Kyllä, siellähän pystyy totta. hakemaan, että lukijathan on päässyt ihan ohituskaistaa pitkin, että lukijathan on siinä heti. Koska, mm. Ja tietysti syystäkin, koska moni ihminen, jos on kiva lukia, niin ne kuuntelee ihan mitä vaan, ja jos on huono, niin ne kuuntele mitään, että se on aika tärkeä minusta mm. <laughs> tuntuu, mutta tavallaan mä kaipaisin sitä, että että esimerkiksi jossain storytellissa mun mielestä ei pysty, niin kun mä laitan oman nimeni siihen, niin siihen ei tule mitään. Ja sit yleensä mun nimi on siellä just jossain niin painat, että näytä enemmän ja sit se tulee siellä pohjalla. Niin mä oon siitä antanut palautetta, mutta ei ole vielä toistaiseksi tullut, tullut mitään muutosta. Mutta tavallaan se, että ehkä tajuta sekin, että paitsi että kääntäjät ansaitsee ja pitää niin pitää olla siellä, koska ne on, ne on luonut sen kirjan suomeksi, niin Kyllä. voi myös olla, että ihmisillä voi myös olla mm. lempikääntäjiä, jo, jo, joiden käännöksiä ne nauttii,
0: käännöksistä ne nauttii. Niin, siis voisin, varmaan jotenkin, en tiedä, onko tämä nyt jotenkin riaanaus et että et sulla on joku ääni tehdä sitä tai jonkinlainen tyyli varmastikin, ja jos joku toinen kääntäisi saman kirjan, niin se olisi jotenkin eri. Oloinen, vaikka niinku faktuaalisesti voisi olla kuin oikein sillä tavalla, niin se siihen voi niinku tykästyä samalla kuin ääneen puhe siis sillä tavalla. Niinpä, kyllä. Siinä on sa- kyllä. hyvä pointti toi, että mä en tiedä onko Goodreach-palvelussa mahdollisuus hakea kääntäjällä. En ole varma. On kyllä, ainakin. On. Kyllä mä, mulla on ainakin. Eikö sun nimeä klikkaa siihen, niin sitten sä saat kaikki, mitä sä Joo, joo. No se on hyvä, mutta muutkin voisi ottaa kyllä tosta. Kyllä, kyllä.
1: Tuosta tuli siis tuli mieleen ihan, taisi olla mun neljäs, neljäs käännös, josta on myös tullut niin tosi hyvää palautetta. Sitten oli yksi semmoinen blogi, missä on, oli pa, on niin kuin kirjoitettu paljon kiinalaisesta. Ja sit siinä oli, oli niin kuin kommentoitu, siis täysin kiinaosaamaton osaamaton henkilö. Mm. Mutta tota, oli sillä, että kun olen tottunut Riina Vuokan suomennoksien kiinan kielen ah, rytmiin, niin, niin, just... niin Raunan sai, niin on käännös tuntui vähän oudolta. Siinä mm. tuli vähän semmoinen, että okei, että mä olen tän, toisen kääntäjän mestarin varjossa Just täällä näin, ja joo, ihmiset mm. on ehkä suhtautuvat minua mutta kyllä mä uskon, että nyt tässä vaiheessa joku noita on, on kertynyt ja sitä hyvää niin. palautetta on mm-hmm, kertynyt. Kyllä. En mäkään usko, että nyt ihan hirveän huonoja, <laughs> huonoja ne käännökset on, että uskon, että on, sit löyt- on ehkä sitten Voi olla, että sinun mm. alussa en ollut vielä löytänyt sitä
0: omaa, omaa ääntäni, jos semmonen on, mutta nyt ehkä. Niin, niin, aivan, joo. Ja kyllähän toi palkintoehdokkuusin kertoo paljon siitä, että ei, ei nyt ollaan aika hyvällä tasolla. Niin, ei sitä
1: vahingossa saa, että niin. se raatihan on lukenut ihan valtavan määrän käännöksiä, mä en varmaan yli sata, että, että kyllä, aivan. ja siis myös niin tosi siellä on kokeneita kääntäjiä ja muita ihmisiä ollut raadissa, niin kyllä.
0: Joo. Tämä on ollut mielenkiintoista. Mä, mä, tota, jotenkin must kääntäjän työ on tosi ki- jotenkin kiinnostava ja se on mulle ehkä aika uutta puhua siitä mitenkään, mutta mä toivon, että tulee lisääkin kääntäjäjaksoja ikään kuin, jos minä voi mm. sanoa. Mutta oli tosi kiva kuulla tästä sun työstä. Onko sulla jotain, mitä haluat vielä sanoa loppuun, mikä, mikä nyt tuntuisi tärkeältä tässä hetkessä?
1: No, ei taida tulla mitään kauhean erikoista mieleen. Mä sillä ehkä mainostaisin tätä mun Instagramia, koska joo, mä, oon, mä, oon ollut niin kuin, mä niin kuin lähdin sillä hetken mielijohdesta tekemään sitä, mutta mä aika nopeasti huomasin sen, miten paljon lukijat oikeasti lukijoita kiinnostaa, mm-hmm, kiinnostaa suomentajan työ, niin tota kannattaa ehdottomasti etsiä sieltä mun nimellä. Ja Eli Rauno
0: Alaviiva Sainia. Joo. Niinkä?
1: Joo. Ja laittaa seurantaan, niin, mä tosiaan niin pyrin siellä, paitsi, että mä kerron niin omista tulevista ja menneistä käännöksistä, niin mä usein myös sitten niin hyvässä ja pahassa niin pyrin avaamaan sitä kääntäjän työn arkea ja Joo. realiteetteja. Ja, että puhun niin just tästä innostuksesta, ja, mutta sitten myös niin vaikeista asioista ja tällaisesta. Että, että se on ollut niin ilahduttava ilahduttava se vastaanotto niin kirja, kirjagramilta, kirjagrammaajilta. Mm, että siellähän, siis Suomessahan on, niin kuin, on niin kirjailijat, ja kustantajat ja lukijat, mutta kääntejä on aika vähän. Että mulla on muutamia on ainakin Instagramissa, mutta aika vähän on sellaisia, jotka niin kuin, sillä lailla, niin säännöllisesti oikeasti puhuu siellä niin työstänsä. Ehkä meitä voisi olla enemmän siellä, niin, koska aivan. me halutaan sitä näkyvyyttä. Ja se on hyvä paikka tulla nähdyksi.
0: Joo, koska mäkin eka kertaa laitan sulle viestin. Mä vastasin, tai siis laitan sä olet jakanut hauskan meemmin, mikä liittyy Taivaniin ja Kiinan. Tai oletko sä lukenut taivanalaiset kirjat? Jotenkin se liittyy tähän sun käännöstyöhön kuitenkin. Se oli niin sun Vitsi. Ja sitten mä siitä jotenkin keksin, että hitta viekö. Että mähän tässä nyt, kun mä olin miettinyt, että mä haluaisin keskustella jonkun kääntäjän kanssa. Ja sitten tota... Uh, mistä mä löydän niitä, niitä, tavallaan mistä mä löydän kääntäjiä. Joo. Niin sitten sä vaan jotenkin osu mun silmiin sillä samalla pinikonnatryyllä. Joo, muistan, sulla tuli saman tien, kun podcast mutsoi. Ei se oli se...
1: Se oli itse asiassa mun ensimmäinen, ehkä viimeiseksi jäänyt me- No mikä niin, että, että oli, että minä, minä luet niin 120 vuotta aivan laista Just se, niin se joo. Sitten semmoinen pi- piirosahmo, millä oli tota silmät veresti. Kyllä, jo. joo. Se oli tosi suosittu. Että tuli tämäkin kutsu sitten. Niin joo, mä siis sen, sen takia mä siitä mä heitin heti,
0: että olisitko se kiinnostunut sytälle. Ja kiitos, että tulit. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Kiitos, oli mahtavaa tulla. Joo. Hei, tuta, kiitos kuulijoille. Ei kai tuu muuta. Takkakansi.fi. Siellä on tosiaan se palautelomake tai semmoinen lomake, mihin voi etää mitä haluaa, niin siinä vaan viestejä, se tulee jotain mieleen. Ja kiitos kaikille ja kiitos Rauna. Kiitoksia. Moi.